0: Berlin. I've been for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
0: Moin Johannes. Moin Wolfgang. Hey, schön, dass du da bist. Johannes, äh, für alle, die deine tiefe Brumbe-Stimme jetzt nicht gleich erkennen, zu Gast ist heute Johannes Lukas. Johannes Lukas ist Content-Creator, oh. ja, oder? Sagt sag, ja, man noch so neudäschig. Ja. Früher ja, ja. hat man Influencer gesagt, aber das ist ja mittlerweile so ein Unwort, habe ich das Gefühl. Ja, schade eigentlich, ne? ja. Das, das
1: muss ja nicht sein. Nee,
0: aber ich hätte dich eigentlich auch nicht, natürlich hätte ich dich als Content-Creator irgendwo gesehen, aber ich hätte dich aber eher als äh, Fitnessguru, guru sage ich mal, oder als oh, oh, Person. Das ist aber auch ein ganz schwieriges ja. Wort.
1: Aber du hast mich auch so kennengelernt. Definitiv. Ja, im Fitnessstudio beim Pumpen. Ich weiß nicht, ob ich damals jemanden gecoacht oder trainiert habe im Personal Training, aber ja. so hast du mich wahrgenommen. Und deswegen bin ich jetzt für immer in deinem Kopf Richtig. der Coach, der Trainer.
0: Ja, also ich habe dich wahrgenommen. Ich habe damals ja als Fleischer gearbeitet in der josef orlaub in Lichtenberg mhm. und bin dann nach dem, also nach einer Nachtschicht oder Frühschicht, was auch immer, bin ich dann pumpen gegangen im MacFit. Und da habe ich dich gesehen. Und du mhm. bist ja eine Erscheinung, sage ich mal, die auffällt. Mhm. Und ich weiß nicht, warum die mir aufgefallen ist. Du hättest ja auch irgendein ein, ein Typ sein können, der da trainiert, aber irgendwie habe ich dich, glaube ich, auch mal, ich war auch in äh, Hohenschönhausener Torweisen sehr weg, Da war auch ein McFit.
1: wir müssen dazu sagen, das war vor meiner Online-Präsenz. Das, ja. das ist richtig.
0: Das ja. ist richtig. Und da hast du mal mit so einem trainiert, oder ich glaube, warst du mit dem da, der hat so richtig krass dicke Beine, das ist, glaube ich, so ein, so ein Bahnradfahrer.
1: Ah, mit Robert Förste, Mann? Ja. Ach, okay, krass, ja, das ist dann halt aber schon, ja,
0: Wilde Zeit in Berlin. 17 Jahre alt, 17 Jahre jung. Was, was warst du für ein Typ, wenn du so in die Zeit zurückblickst, wie würdest du dich
1: beschreiben? Also auch optisch? Optisch groß, <lacht> dünn, der Kopf war das größte Gefühl an meinem Körper. Ja, relativ schmale Schultern vom Schlüsselbein her, vom Knochenbau, vom Frame, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, totaler Chaot, ein Pubertier. Ja. Ein gescheitertes Pubertier. Ich lebe ja seitdem ich äh, 15 bin alleine, weil meine Mama mich damals ähm, ja rausgeschmissen hat, kann man ruhig so sagen. Ja. Und ähm, ich erzähle die Geschichte ganz gerne, weil ich meiner Mutter mittlerweile verziehen habe mhm. und sie mir auch, weil ich war halt echt ein Ekelpaket und dann als Scheidungskind, wenn Papa weg ist, da hat man dann Probleme, wenn man im falschen Umfeld sich bewegt und auch nicht in der Lage ist, sein Umfeld auszusuchen, ähm, war es mir nicht mehr möglich. So Insofern, ich, ich liebe meine Mutter über alles, mhm. mein Papa auch, ich bin meiner Mutter unheimlich dankbar, weil den Grundstein für eine gesunde Persönlichkeit, wenn man das so sagen kann, für ein vernünftiges Persönlichkeitsprofil haben sie in den Kindesbein gelegt. Mhm. Sowohl also als Baby, als Kleinkind mit viel Liebe und Zärtlichkeiten und Umarmung. Ja. Ähm, so viel, wie eine Mutter nur geben kann. Und das mhm. weiß ich jetzt. Und dafür bin ich unheimlich dankbar.
0: Also man, man, man merkt doch sowas gar nicht. Das ist so unterbewusste irgendwelche Bindung, allein Körpergeruch und keine Ahnung, was da genau. alles zugehört. so
1: viele Dinge, die damit reingehören. Und wenn du als Elternteil in den ersten zehn Jahren schon mal alles richtig machst, dann haben die Kinder auf jeden Fall eine Basis. Mhm. Klar kann immer noch was schief gehen. Und ich verstehe auch nicht, warum es bei mir so schief, <lacht> zwischenzeitlich schief gelaufen ist, weil meine Eltern haben echt viel richtig gemacht. Ja. Aber du hast halt als Elternteil nur Bedingt Einfluss. Du kannst mhm. alles richtig machen. ja, mhm. Aber es gibt ja kein Handbuch für Erziehung. So. Also es gibt schon, aber du weißt, was ich meine. Am Ende ja. musst du die Entscheidung als Teil selber, selber treffen. Ja. Was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Und das Kind muss die Erfahrung auch selber Na, erleben.
0: Würdest du dann sagen, dass du mit den falschen Leuten zusammengekommen bist? Oder warst du einfach, generell hast du einfach deinen eigenen Kopf gehabt und hast gemacht, worauf du Bock hattest? Ja, ich,
1: das Ding ist, ich würde sagen ich hatte so meine Vision, aber ich hatte keine Vision. Ich habe einfach wenig Selbstwertgefühl gehabt mhm. und ähm, hatte wenig Erfolgserlebnis, Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Mir hat einfach der Erfolg in der Schule gefehlt. Also ich war nie überdurchschnittlich intelligent oder gut in der, in der Schule. Und dann auch am Andreas-Gymnasium in Berlin, da waren die Ansprüche recht hoch. Da mhm. habe ich dann echt für eine drei schon kämpfen müssen. Mhm. Ähm, und das, ja, dann auch sogar mehrfach die neue Klasse wiederholt, also vom Gymnasium runter. Und die Antwort, die Antwort ist ganz klar, nein. Ich habe mir mein Umfeld nicht richtig ausgesucht. Mhm. Und habe versucht, mit Dingen zu Danzen und Aufmerksamkeit Bestätigungen von außen zu bekommen, mhm. die nicht der meiner persönlichen Weiterentwicklung nicht so zuträglich waren. Ja. Also in Berlin, wo wir gerade beim Thema Berlin ja. sind, ich meine, in Berlin kommst du dann irgendwann in der Pubertät auch zwangsläufig mit Drogen in Kontakt. Mhm. Ganz klare Geschichte. so Jeder, der in Berlin groß geworden ist, der kennt das Game so. Ne? Ja. Und wenn du da nicht die Erdung hast, und die Stabilität durch deine Eltern, durch die Familie oder auch Freunde und das falsche Umfeld, dann geht das so zuki
0: Ja, okay. Und was zu dem Zeitpunkt schon mit deiner Liebe zusammen hat, Amor, da schon mitten ins Schwarze getroffen oder war, kann man es später nochmal?
1: Liebe, also nee, also über Liebe da war mir das war also damals nicht so wichtig. Da war Party feiern, ja. das war wichtig so. Und bis zu meinem 17 Lebensjahr und dann habe ich dann auch direkt das erste mal ein Gym besucht, mhm. nachdem ich auch aus Berlin raus bin und da habe ich meine Liebe entdeckt. Meine Liebe. Zum? Zum Aber ah, Okay, genau. das, das war gar nicht deine Partnerin, was ich auf deinem Blog gelesen habe oder auf deiner Webseite. Also ich bin damals wegen meiner Liebe 2009 wieder nach Berlin zurückgekommen. Zu sorry, ah, okay. das hier ein bisschen verwirrt ist. ich <lacht> bin nach Berlin gekommen, äh, wegen meiner damaligen Freunden, ah, Ja, okay, tatsächlich, gut. Ähm, aber die, nachdem ich in Berlin zurück war 2009. Ja hatte sich das dann auch relativ schnell okay, erledigt. ich habe meine jetzige Frau kennengelernt. Ah ja, okay, gut. Ja.
0: Aber mit 17 hast du dann deine eigentliche Liebe, also natürlich neben deiner Frau, deine Frau ist natürlich die große Liebe, aber das Gym, den, den Sport Ganz quasi. genau.
1: Von Anfang an habe ich das Gym geliebt. Ja. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was ich tue, aber ich habe einfach Spaß dran gehabt und Spaß ist immer noch die wichtigste Komponente sowohl für Kinder <lacht> und äh, Erwachsene. Also das, um wirklich langfristig etwas zu tun, brauchst du einfach
0: Spaß. Wer hat dich da damals so inspiriert? Also hast du da, gab es da so einen Aha-Moment, dass du mal irgendwo auf gar so Gar Hochglanz... nicht. Ein Kumpel
1: hat gesagt, ey, komm mal mit hier ins Gym. Ähm, und damals in Berlin wurde ich auch schon gefragt, ob ich mir ins Gym kommen, dann habe ich gesagt, so, boah, nee, gar keinen Bock. Mhm. Ich hatte so zu Hause in meinem WG-Zimmer, so ein paar Kurzhantel, eine Langhantel, so, die konnte ich kaum bewegen. Aber so ein paar Kreuze habe ich gemacht und das war es auch schon. Ja. Ähm, ne, für den Bizeps, ja, der wichtigste Muskel, <lacht> den, <lacht> den jeder kennt so gefühlt, ja, du Bizeps. Aber erst als ich dann raus aus Berlin war, habe ich das für mich entdeckt. So, und Du bist für dich selber verantwortlich, du kannst es selber steuern, du bist von jemandem abhängig, du kannst zu jeder Zeit dahin gehen. Mhm. Du kannst, wenn du irgendeinen Muskel präferierst, kannst du nur den trainieren. Also es ist eine sehr individuelle Geschichte. Ja. Und ähm, dann habe ich einfach gemacht, ohne wirklich, wir hatten ja überhaupt keine Infos groß, ne? Also das war ja nicht wie heute. Mhm. Da machst du TikTok, Instagram an oder und YouTube hast, und hast du alles an Wissen. Das ist schon das ist heftig, Irre, oder? Das ist ja eine Über, Überflut. Das ist wirklich, da muss man dann auch stellenweise selektieren, wie man folgt auf Social Media. Mhm. Ähm, weil du hast ja, wenn du selber noch nicht das Wissen hast Kannst du ja noch nicht einordnen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Du hörst erstmal, kriegst ein paar Informationen, aber nicht, dass du trotzdem in einem tollen Zeitalter, was Informationen angeht, ganz klar.
0: Aber ich meine, auch wenn du diese Information kriegst, du meintest ja gerade, man muss irgendwie filtern können, aber diese also einordnen zu können, was ist richtig, was ist falsch, mhm. und dann probierst du das. Und ich meine, es ist ja auch nicht irgendwas, es ist ja dein Körper. Ich habe mir mal von einem sagen lassen, dass man seinen Körper eigentlich wie so ein Tempel pflegen sollte weil das ja quasi dein Zentrum ist, wo alles mhm. draus läuft, ne? ob es jetzt deine Organe sind oder dein, dein Kopf oder so. Viele äh, vergewaltigen den Körper einfach äh, bis, 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 äh, bis es geht nicht mehr und dann ne, fallen sie halt schnell um.
1: Ja, ja, natürlich. Ist er, wir haben ja nur diesen einen Körper, in dem unsere ja. Seele verweilt, der Körper als Materie. Und da müssen wir gut drauf aufpassen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allen Dingen auch in dem, im Kraftsport äh, oder im, im Bodybuilding, vor allen Dingen in der, in der dunklen oder auf der dunklen Seite der Macht, ich sag mal, da verhunzen ja Leute ganz schön ihre Körper. Ne? Und ich glaube, ja. da so diesen Spagat zu schaffen zwischen, weiß ich auch nicht, also ich glaube, das ist schon schwer
1: ich würde das gar nicht unbedingt aufs Bodybuilding beziehen. Also ja. wenn du schaust, gerade wenn du jung bist, dann achtest du ja nicht auf deinem Körper. Nee. Denkst du ja noch nicht an, an ans Sterben oder so. Oder mhm. denkst du, oh Mensch, vielleicht so, dann denkst du dir so, oh komm, die zehn Jahre, dann lebe ich halt ein bisschen kürzer, drauf geschissen. Ja. Auf gut Deutsch war, dann sollst du und nimmst vielleicht irgendwelche Drogen, denkst nicht drüber nach. Mhm. Aber genau das macht ja auch das Jungsein vielleicht aus. Ja. Für den einen oder anderen. Es ist nicht so, dass man sagt so, fuck it, egal, ich lebe jetzt heute hier, hier und Klar. jetzt. Und so ein, Natürlich, wenn du irgendwann älter bist, denkst du dir auch, ich habe das mit meinem Papa gesprochen, Er sagt auch, man, diese ganzen Rockkonzerte und Konzerte, mhm. wo du keine Ohrenstöpsel drin hattest und gedacht hast, so egal, ja. Hauptsache laut und jetzt hast du schon Probleme mit dem Hören, hast du aber früher nicht drüber nachgedacht und mhm. ich glaube, das ist so und ich glaube, wenn du auch in jungen Jahren schon dir so den Kopf zerbrichst und versuchst, alles richtig zu machen, ähm, nimmt es die vielleicht auch ein Stück weit an Lebensqualität oder Lebensfreude. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Klar. Das, was ich meine. Aber wenn du mir früher gekommen wärst mit ähm, <lacht> Also ich habe durch, durch, durchs Bodybuilding habe ich mich schon gesünder ernährt ja. und auch auf Supplements zum Beispiel geachtet. Mhm. Das hätte ich sonst nie getan. Hätte ich mein Alkohol getrunken, meine Pizza gefressen wahrscheinlich ja. und mich von Müll ernährt und kein Eiweiß und gar nichts mhm. und auch nicht auf meine Omega-3-Fettsäuren geachtet und nichts. Also mir hat das tatsächlich ein, war für mich wahrscheinlich der gesündere Lifestyle als vor dem Bodybuilding.
0: Hast du dann irgendwie eine, eine Ausbildung gemacht nach dem Abi oder hast du was studiert? Oder? Ja, ich habe das
1: Abi nicht mehr geschafft. Ja. <lacht> Schlecht recherchiert. Ja. Äh, ich habe das Abi nicht geschafft, beziehungsweise habe ich gar nicht erst angefangen. Ja. Ich habe ähm, zu dieser Strom- und Rangzeit, mhm. äh, da tatsächlich ich dreimal die neue Klasse besucht, ich erzähle die Geschichte oftmals einfach, um jungen Leuten auch zu zeigen, so hey Leute, ihr kriegt es auch hin. Ja? Also mhm. wenn ihr mal eine scheiß Zeit habt, ja. so, dann könnt ihr auch wieder ausgleichen und könnt auch allein heutzutage durch viel Fleiß
0: mhm.
1: auch viel erreichen. Also das ist halt tatsächlich so, ich hatte das Gefühl, dass es früher nicht so war. Du kannst arbeiten, du warst aber in diesem Hamsterrad gefangen, mhm. aber jetzt durch Social Media, durch das Internet kannst du viel mehr auf die Beine stellen als nur durch Fleiß. Ja. Da musst du doch nicht mehr intelligent arbeiten, das macht die Sache natürlich besser, mhm. aber erstmal Quantität ist auch schon mal gut, ja. also gerade auf sozialen Plattformen. Es ist schon, also ist wirklich irre, was für Möglichkeiten es heute gibt heutzutage. Aber wie hast du denn damals deine Brötchen verdient? Weil ich finde, du meinst, du meinst also ja, ich habe ich hab ein Studium übernommen. Ich habe, ja. hab nach meiner Ausbildung als ja. Einzelhandelskaufmann mhm. in einem renommierten Möbelfachgeschäft. Das ist wirklich Spaß gemacht. hat, und wirklich massivvolles <lacht> ja. Möbel. Ich war immer schick in im Hemd und so. Ja. Und ich habe dadurch natürlich auch ein anderes Klientel gehabt, ein sehr solventes Klientel, mhm. ähm, welches eine andere Sprache sp gesprochen hat. Und das war auch der Preis war gar nicht mehr. Das war gar nicht Thema. Also, es ging ja. darum, geile Sachen zu verkaufen, mhm. ähm, die ich mir selber auch unheimlich gerne in die Wohnung gestellt hätte. Ähm, vielleicht hätte ich jetzt heute das Geld tatsächlich, um mir solche Möbel zu kaufen. Es war aber nicht immer so. Mhm. Also, ist ja selbst so ein Kiefern-Massivholztisch, mhm. äh, Couchtisch, der hat dann schon, keine Ahnung, 600 Mark gekostet oder 300 ja. Euro. Den, den hätte ich mir damals in der Ausbildung noch nicht leisten können. Also, mhm. es ist wirklich so, es war andere Welten. Hat riesig Spaß gemacht. Ich habe auch schnell gemerkt, dass ich gut verkaufen kann, ja. wenn ich ein geiles Produkt habe. Das ist mir ganz wichtig. Auch jetzt der Sponsor, mit dem ich zusammenarbeite, ESN, Fitmart, ist, ich habe keinen Bock auf Scheiße verkaufen. Ja. Ich habe keinen Bock, die Leute anzündigen. Wenn ich selber für etwas brenne, mich begeistere, das müssen auch nicht Produkte sein, das können grundsätzlich Dinge sein, dann kann ich auch Leute damit in Begeisterung anzünden. Also mhm. ich glaube, es ist eine meiner wenigen Gaben. Ich kann mich, ich kann mich einfach begeistern so. Das fällt mir auch nicht schwer.
0: Und so. du kannst aber auch unverblümt die Wahrheit rausdonnern. Ja, naja. Das ist auch gut. Das ist eine Stärke und Schwäche zugleich. Das ist so.
1: Ich kenne ein Publikum jetzt gar nicht. Ich hoffe, ich habe. Äh, nee, da fühlt ich, sich keiner am Schlips getreten. Ja, ich meine, es ist ein Berliner, Berliner Hauptstadt-Podcast. Ja. Hauptstadt da kann man schon mal ein bisschen. Also, boah, da äh, muss man ja. mal
0: auf, auf, auch Klartext sprechen. Ja, und auf die das Kacke hauen hier. Ich bin ja auch jetzt kein weichgespülter Typ. Ne? Auch wenn meine Haare ein bisschen nach hinten gegelt sind, aber trotzdem. Aber kann sie sind ein bisschen grau. Das, ja, euch das, das machen, stimmt, ja. Ich
1: Welches brauche, bist du? 88. 88, guck an. Da ja. soll Leute gehen, die haben gar keine Haare mehr. Ja. <lacht> <lacht> ja wie war es denn mit dir? Bewusste du, ich hab Entscheidung? Die, ich habe hab mich ja da irgendwann entschieden, Bodybuilder zu sein. Bodybuilder sind einfach, ich wollte so ein bisschen anders sein. Mich absondern von der Masse. So, und dann, komm mal, jetzt schneide ich mir innerhalb meiner Ausbildung. Als ich angefangen habe, hatte ich noch schön normale, schicke Haare und Frisur und mhm. so Schwiegersohns, Schwiegermamas Liebling. Ja. Und dann ist das aber, ich habe gesagt, nee, jetzt kommen hier Haare ab weil mhm. es spart auch Geld für den Friseur habe ich mehr Geld für Eiweiß <lacht> Geil. Das ist wirklich so ja. und ich wollte so ich fand das cool die Kreisen die Sportlerkreisen die ich unterwegs war die haben alle eine, eine Schermaschine gehabt hast du dir einmal eine Schermaschine gekauft Klar. und dann hast du halt Kohle gespart mhm. und ähm, das habe ich dann ganz lange so getragen und dann habe ich komplett glatze gemacht mhm. und irgendwann nach 13 14 Jahren das ist so irre wie ist, inflationär mit Jahren und Jahrzehnten umgehen mhm. wenn man schon älter ist habe ich festgestellt nachdem ich sie hier wach, ich wollte sie mir wachsen lassen weil ich einen Dozentenjob hatte hier in Berlin ja. Und wollte meine Seriosität unterstreichen, mhm. wenn du sehr muskulös bist, ist immer so eine Sache, wirst du meine Schublade gepackt ja. und habe gedacht, Da komm, lässt die Haare wachsen, trägst immer ein Poloshirt und dann wuchsen die aber nicht mehr so, wie ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Die waren ja. sehr licht und da muss man einfach sagen: habe ich einfach eine Scheiß-Genetik, was das angeht, mhm. weil meine Mama hat auch ganz, ganz dünne Haare. Mhm. Ähm, mein Opa hatte auch genau dieselbe Glatze hin und an den Seiten, also mhm. genau dasselbe Haar, die Struktur, ja. das Bild. Ja, das Weil Kuckucksnest. Ich, ja, es, ist, es kannst du gar nichts <lacht> ja. machen. Mein Vater zum Beispiel, mhm. hier, die Familie, die haben alle volles Haar gehabt. Mhm. Mein Vater ist jetzt noch Pferdeschwanz, ja. also Frisur. <lacht> <lacht>
0: ja, muss man ja dazu sagen. Ja, ja. Ne? Aber, also, aber manche Dinge hast du ja dann auch vor deinem Vater. Also, ho, ho, ho. <lacht> <lacht> das kam noch keine Klagen. Okay. Aber da freut man sich. Ich hätte mir gerne so
1: Frisur ist schon was Cooles mittlerweile. So ich glaube, wenn man nur so eine trainierte Figur hat, dann wie ich jetzt ein Vollbart. Jetzt stell dir mal noch so Haare dazu vor. Ja. Wie so ein Wikinger. Das wäre schon geil. Das hätte also, schon ja, okay. geil. Das wäre
0: schon, schon geil. Ich habe einen Typen folge ich auf auf Instagram und der springt immer so von Klippen. Und der hat immer auch so eine, so eine Friese und so ein Bart, ist auch richtige Maschine und hat immer so, so zwei Äxte in der Hand, springt dann so Klippen runter und wirft die dann nachher noch weg und so. Aber wen meinst du? Ich muss ich dir mal sagen. Äh,
1: weiß, weißt du, aber du meinst nicht hier den äh, Liver King. Ich weiß auch. Meinst nicht. du den King,
0: der immer auch so Leber ist und so? Ah, nee, nee, den nicht. Der ist es nicht? Okay, nicht. Der, der springt wirklich immer, in, aus Norwegen kommt er ah, okay. und da sind ja viele Klippen und so, äh, wo er runterhüpft ins Wasser. Hat mich bloß daran erinnert. Ja, naja, sieht cool aus, ne? Ja, bist so. du schon mal von so einer Klippe gesprochen?
1: Äh, nein, bisher nicht, <lacht> Ich habe auch immer schnell die Hosen voll.
0: <lacht>
1: also ich würde gerne, aber ich glaube bei drei Meter, ähm, drei Meter kriege ich vielleicht noch hin, aber dann so zehn Meter Brett, um Gottes Willen. So ich. Scheiße ich mir die Hosen, das wäre eine riesen Challenge. Ja. Also echt ich ganz ehrlich.
0: Wann warst du denn so körperlich so weit, dass du gesagt hast, okay, ich sehe nicht nur auf dem Kopf wie ein Bodybuilder aus, sondern habe
1: auch die Statur gehabt. <lacht> Es hat lange gedauert, muss ich gestehen. Also ich habe ja 97 angefangen zu trainieren und meinen ersten Wettkampf habe ich jetzt 2004 gemacht. Also dann auch mehr schlecht als recht, weil ich habe es immer alleine gemacht. Ich hatte keinen Coach. Ne?
0: Ja, hattest du aber
1: Schönheitsideale, also Leute, wo du gesagt hast, Mensch, ja, du kennst das. Also die pass die auf, normalerweise würde man jetzt sagen, so Arnold Schwarzenegger, ja, fand ich auch cool. Aber ich sag dir was, ich sag dir was, du bist ja noch, bist ja fast mein Alter. Kennst du noch ähm, Jean-Claude Van Damme ja. in, in welcher Kickboxer? Ich glaube, der Kickboxer, der sah richtig massiv aus. Also er hat ja verschiedene, ähm, verschiedene Gewichtsklassen schon durchlaufen. Mhm. Aber da, ich glaube gegen Ton Po, oder wie hieß denn der? Oder Chung Chung, Chung wie hieß der? <lacht> Kennst du diese ja. Riesenbrust? <lacht> der Asiatik, in dem er gekämpft hat, Tom po, Ach, ich finde... Ähm, da hat er so geil ausgesehen. Also mhm. ich muss sagen, die, mich hat damals fasziniert, so einen muskulierten, trainierten Körper und dazu ja. noch kämpfen. Gut, Jean-Claude Van Damme konnte nie richtig kämpfen, hat auch nie richtig gekämpft, aber sah trotzdem geil aus. Sah geil aus. Hat mich einfach motiviert, fand ich cool, dann noch mit Spagat und so. Ich habe diese Van Damme-Filme geliebt. Mehr als Arnold tatsächlich. Das habe ich übrigens noch nie öffentlich erzählt. Jean-Claude Van Damme. Van Damme war der King. Oder auch ähm, Michael Dudikoff. Den kenne ich nicht. Das war ein Kampfsporttyp so American Ninja und so. Okay. So, ich ich habe mich für Kampfsport viel interessiert. Ich konnte zwar nie was, aber ich fand das immer spannend. Wie fandest du Ivan Drago? Ja, auch cool. <lacht> <Die> aber <lacht> ja. Aber natürlich waren wir alle für Rocky. So, ja. Ja. Klar, es ist Stallone war, auch Rocky hat mich damals nicht so erreicht. Es ja. war wahrscheinlich durchs Umfeld oder so, aber die Van Damme-Geschichten, das fand ich, ja, fand ich schon stark. Klar, man sich Arnold Schwarzenegger-Filme angeguckt, und so, aber es war jetzt nicht so ich wollte einfach einen coolen Body haben. Aber ich habe noch nie so einen bestimmten Typen nachgestrebt. Also, mhm. ich hätte mir gerne von allem was rausgepickt und das ja. Beste und dann selber zusammengebastelt. So.
0: Also, ich als, äh, sag ich mal, Hobbysportler, ja, der, der dich jetzt so sieht, der würde schon sagen, bullig, ne? also irgendwie schon eine ganz schöne, also eine Eiche, deutsche Eiche, mhm. würde ich sagen. Und wenn man dann so Bilder von dir sieht, wie du auf der Bühne auch äh, stehst oder gestanden hast, mhm. da ist ja schon dann zu deinen, diesen Bühnenzeiten, ich meine, da muss ja wahrscheinlich jedes Tröpfchen Wasser aus dem Körper raus sein mhm. und fett, da sieht man ja trotzdem jeden Muskel. Wie kriegt man dann diese, diese Balance ist, Und hin? das ist,
1: ich glaube, das ist die, und ich will jetzt keinen Bodybuilder fronten, aber das ist die eigentliche Leistung eines Bodybuilders, die, weil Bodybuilding ist ja an sich keine wirkliche Sportart, das muss man dazu sagen. Ähm, ich liebe Bodybuilding, mhm. wohlgemerkt, aber im Vergleich zu normalen Sportarten ist es einfach äh, ja die sportliche Leistung ist tatsächlich meiner Meinung nach dieses in Askese leben in Askese leben und sich 24 Stunden am Tag über mehrere Wochen und Monate zu disziplinieren mhm. jetzt zum Training gehen macht Spaß so, das kannst mhm. du machen so und ernähren musst du dich sowieso Klar. aber dein Körper das ist ja nichts anderes als systematisches Verhungern
0: mhm.
1: und zwar auf dem Level wo jeder normale Mensch sagen würde, so stopp hier, ich will nicht verhungern. Mhm. Und dann versuchen künstlich durch Training, ich nenne es jetzt künstlich, die Muskulatur aufrechtzuerhalten. Mhm. Das heißt, du gibst deinem Körper das Signal, Digga, wir brauchen die Muskeln noch, mhm. weil immer wenn du trainierst, versucht sich der Körper anzupassen, indem er mhm. die Muskulatur erhält, wenn du genug Eiweiß gibst. Aber du bist ja so chronisch in einem Mangelzustand, einen Kalorienmangelzustand, mhm. dass du einfach irgendwann nur, du wirst halt nur noch überleben so vom Geist her und das ist nichts anderes als systematisches Verhungern und das ja. macht die Sache so kompliziert, zumindest kurz vor einem Wettkampf, mhm. wenn du dann jenseits der 10% Körperfett bist auf 6-7%, ich habe es angeblich damals auf 5% geschafft bei meinem letzten mhm. Wettkampf, Ey, das ist dann einfach, dann geht dir auch sämtliche Lebensfreude flüten, ja. da ist nichts mehr, da hast du auch keine Lust mehr dich vorzupflanzen, nee. da hast du keinen, brauchst du nicht, weil das ist völlig unwesentlich, wichtig ist nur deine eigene Existenz. Deine Hände werden kalt, deine Füße werden kalt, weil dein Körper nur damit nur noch Energie hat, deine wichtigen Organe zu wärmen. Mhm. Das klingt jetzt alles ganz schnell heftig. Aber es ist wirklich eine krasse Nummer.
0: Also hört sich auf jeden Fall nicht sexy an. Ne? Hört sich nee, auf jeden Fall nicht, nicht so an, als wenn man dem, also als wenn ich dem äh, hinterherstreben wollte. Aber es ist natürlich auch eine Sache, vielleicht
1: once in a lifetime, Alter, das ist mein Kann Ziel. Kann man vielleicht mal machen. Das ist mein Ziel. Ja, man, ich sag mal so, grundsätzlich ist Kraftsport und Bodybuilding ja total gesund. Mhm. Ja, das ist das Ding, das vergessen auch viele. Du sollst ja gar nicht unter 10% Prozent Körperfettanteil gehen. Mhm. Also ist egal, wenn du zu dick bist, kannst du Kraftsport Bodybuilding machen. Mhm. So wenn du zu dünn bist, kannst du Kraftsport Bodybuilding machen. Du musst du einfach nur mehr essen. Mhm. Und der, also weißt du, hat so viele Vorteile. Es ist super gesund für die Gelenke, wenn du den Körper vernünftig und intelligent trainierst über den vollen Bewegungsradius, Bewegungen mit Zusatzgewicht ausführst, mhm. dann ist es scheiße geil fürs Knie, für die Hüfte, fürs Sprunggelenk, vielleicht fürs Schultergelenk, für die Brustwirbelsäule. Mhm. Es ist einfach geil, wenn du es gut machst. Ist das ein absoluter Benefit. Gerade wenn du älter wirst, ich weiß ja nicht, wie alt unsere Zuhörer sind, ähm, dann solltest du auf jeden Fall, also spätestens ab 40 gucken, dass du deine Muskeln mhm. äh, trainierst, weil die haben halt keinen Bock mehr. Die schrumpfen ab einem gewissen Alter. Ja. Und äh, wenn du die nicht benutzt, so dann gehen die halt weg und ich sag mal so rennst gehst du noch spielst du noch fange oder kletterst du auf Bäume so wie mit <lacht> ich, ich war letztes Mal auf dem Baum ne? ja. ich bin noch gut hochgekommen Ach,
0: guck. aber beim runter da habe ich mir ganz schön in die Hosen gemacht Ja, ja. also ich, ich wollte es mal wieder machen weil der Baum hat mich hat war so Einladung genau ja, geil. aber es ist schön dass du den kleinen ich geh mal rauf da ja. ich bin habe es gemacht aber runter habe ich mir ganz schön in die Hosen gemacht ja und dann springst du diese anderthalb Meter oder so und du merkst es schon so wie es in die Knie durchhaut <lacht> Ja, bist halt auch ja, kein
1: John-Club Van Damme mehr. Ja, und du wiegst halt auch einfach jetzt 30 Kilo mehr und deine Muskeln sind es nicht gewohnt. Ja. Also je nachdem, wann du das letzte Mal vorher den Baum erklopfen hast.
0: Ich merke das, wenn ich Basketball spiele. Ne? Ich habe mein Leben lang Basketball gespielt und jetzt habe ich halt irgendwann gesagt, hey, ich habe keinen Bock auf Verletzungen, kann ich mir auch beruflich nicht so gut leisten und so. Ja, ne? ja natürlich. Ich höre einfach auf damit. Und jetzt, wenn ich mal wieder zocke, und dann will man natürlich, dann denkt man, man ist noch der junge Gott. Im Gehirn sind die Bewegungen noch
1: gespeichert, ja. aber die
0: Muskeln kennst du überhaupt nicht mehr. Und dann merke ich es auf jeden Fall in den Gelenken, wie es, ich glaube die Sehnen oder so, also wie, wie es zeckt. Also nach 1, nach zwei drei Trainings, dann merkt man, okay, da, da also irgendwie sollte man es doch lassen oder sich mal besser aufwärmen. Ich weiß nicht, ob, ob man
1: es damit schon hinkriegt. Aufwärmen spielt auf jeden Fall eine Rolle, dann natürlich auch Muskulatur, weil Muskulatur schützt Gelenke. Mhm. Gerade das Knie braucht auf jeden Fall Muskulatur drumherum, mhm. also Oben und ja. hinten, dann der, die Hüfte braucht auch Muskulatur, da brauchst du den Gluteus ein vernünftigen, weil der Gluteus stabilisiert ja quasi das mhm. Hüftgelenk und das Knie ist eigentlich nur ein dummes, es ist ja nur ein Scharniergelenk, das ist ja nur das Sklave von Knie und Hüfte. Mhm. Und du kannst durch Krafttraining einfach auch super viel präventiv arbeiten, aber auch viele Schmerzen wegbekommen. Das ist halt ganz geil.
0: Du siehst, bei meinem Storchenbein ist noch viel Luft nach oben. <lacht> ja, du, äh, Hauptsache gesund, weißt du, sag ich weiß, eigentlich ja, so. Ja, <lacht> doch, also grundlegend fühle ich mich schon wohl. Ja. Aber das, man, man merkt ja, wenn du sprichst, du bist ja noch voll im, also das machst du zwar nicht mehr hauptberuflich Personal Trainer, mhm. aber du bist
1: ja trotzdem, also in allem, was du sagst, in jeder Phase, sagt mir, dass du das. Ja, Mann, ja, Mann, ich liebe es. Ich liebe es. Und das ist so mein Plan B, wenn jetzt meine Relevanz extrem nachlässt, was Social Media angeht, weil ich verdiene, ich bin ja hauptberuflicher wirklich Influencer und ähm, sorge eigentlich dafür, dass die Relevanz eben weiterhin äh, erhalten bleibt. Ja. So. Aber das machst Aber das du
0: auch
1: auf einem krass hohen Level, muss ich sagen. Also, zumindest für die Fitnessbubble, ja. muss man schon sagen. Da ja, habe ich mir über, über jetzt über acht, neun Jahre einen Namen gemacht. Und versucht versuche, die jungen Leute weiterhin zu inspirieren, zu motivieren, ja. weil ich aber nicht will, dass es bei ihnen so läuft wie bei mir. Das ist so der Background. Ich habe viel mit jungen Leuten, ich habe schon 13 Jahre, waren meine jüngsten mhm. äh, Athleten, hätte ich fast gesagt, die Jungs, die dann mit 13 schon Sport treiben und was soll ich dir sagen, dann kommen irgendwelche Eltern, die sich nicht informieren und sagen, oh ja, der hat doch, mein Sohn nimmt jetzt diese Eiweißpräparate, ist ja furchtbar und er ist, oh mein Gott, Kreatin auf gar keinen Fall mhm. ähm, weil die sich ja einfach nicht aufgeklärt haben. Weil sie sich dafür auch zu wenig interessieren. Mhm. Ich kann jedem Elternteil nur sagen, Ey, fangt an, euch für eure Kinder zu interessieren, was die machen. Sprecht mit euren Kindern. Genauso wie ich auch meinen jugendlichen Followern sage, sprecht mit euren Eltern. Mhm. So Und sagt ihnen, was bei euch los ist. Nicht, dass ihr irgendwelche Essstörungen bekommt. Beschäftigt euch miteinander mhm. und besprecht euch. Weil, ich sag mal so, in meinem Alter, Kreatin oder Proteinpulver wäre so das geringste Problem gewesen. Mhm. Und hätten sich meine Eltern gefreut, wenn das... In ja. Anführungsstrich Probleme gewesen wären. So, weißt du, was ich meine? Also, ähm, in Berliner Clubs rumgetrieben. Mhm. Ja, Kreatin, gar kein Problem. So, weißt du, was ich meine? So, das <lacht> ja, ist wirklich das, das, das geringste Mund. Übel. Ja. Ähm, das ist wieder alles kritisch. Ja, gut, das ist jetzt auch kein Kriterium, <lacht> weil MDMA-Tabletten äh, kannst du auch <lacht> okay. durch die So, ähm, ja, lassen wir das. Ja, lassen wir Aber das. Aber es waren wilde Zeiten und ich glaube, ich habe, also, wenn du mit Männern oder Frauen in meinem Alter zu tun hast, Generation Techno, Mhm. Das ist definitiv, also es gibt wirklich so ein Generationsding. Wenn du in Berlin gelebt hast, mhm. in den 90ern, dann war das bei ganz, ganz vielen Standard. Also ja. ob nur mit oder ohne techno tanztabletten mhm. oder Pulverchen, aber das ist so, das ist meine
0: Generation. Mein Bruder ist Mitte 40 und so, ich kenne auch seine Zeit, Wenn er losgegangen ist und liebe Grüße an Andreas. Ich sage jetzt nicht, dass du Techno-Pulver konsumiert hast, aber auf jeden Fall hat er mir auch von seinen Zeiten in Anfang der 90er, Mitte der 90er erzählt, wie Techno-Hip-Hop und Hip-Hop auch tatsächlich. Ja, Hip-Hop Hip war auch meine Kultur. Hip-Hop, Wutang-Clan. Ey, am
1: 5. Am 5., äh, 5., 5. oder 5.6. Ich habe irgendwo ein Plakat gesehen. Ist, ähm, ist wieder irgendwas, ist wute, Oder mhm. irgendein richtig geiles Konzert. Wieder in der Wohlheide. Ich war vor Corona in der Wohlheide bei einem Wutang-Konzert. DJ Premier war am Start. Mein Vater ist beim Radio gewesen. Ja, ja. Er hat Karten besorgt. Alter, ich bin auf jeden Fall mit am Start. Diese Vibes, ja, mhm. die waren so. Geil, ey, das war so ein geiles Konzert, nur fette Beats. Das war witzig, weil mhm. ich war da, ich war 39, 40 oder so. Und dann stand ich da und dachte meinem Papa, gesagt, die sind alle ganz schön alt hier. Ja. Und dann fällt mir auf so, verdammt das Scheiße, du bist einer von den Alten, <lacht> weißt du, so, das war so witzig. Weil du drehst dich um und ich hab, ich schwöre, ich hab, alle haben gefühlt gekippt. Ja. Ich war in einer Wolke, drin. mir, ach du Scheiße. So, das war so krass, aber der Vibe, ich habe es so gefühlt, wirklich. Aber das Ding
0: ist ja, die Leute auf der Bühne, ne? und die sind ja alle nochmal einen Tacken älter gewesen als man selbst. Ja, wahrscheinlich. Und die ja. sind ja mittlerweile auf dem wu die sind die ja gehen ja schon alle Richtung
1: 60, ne? Na, weiß ich gar nicht, nee, glaube ich gar nicht. So also ein paar sind schon tot, ja, die sind halt ja. schon irgendwie in einem Drogentod gestorben, mhm. vorher schon. Aber ja, wenn unsere Stars werden halt auch älter, das ist ja. so ein bisschen das Problem. Und wahrscheinlich werden dann von den jungen Leuten, die werden dann belächelt oder kennen die gar nicht mehr. Ja. Das ist so, das ist halt unsere Generation. Aber, Aber ich bin der Meinung, mhm. ich weiß nicht, wie du es hieß wolle, ich habe das Gefühl, dass Musik damals mhm. mehr eine größere Halbwertszeit hatte hätte mehr Bestand. Also das sind so, das ist so Sachen, so auch Tupac oder auch Wu-Tang. Ja. Das hält gefühlt für Jahrzehnte mhm. und ist immer noch cool. Ja. Gut, die Sachen, die wir jetzt hören oder die, die, gut, ich weiß nicht, ob die noch mal wiederkommen. Aber das, ja. weißt du, was ich meine? Was ist mit der Musik, die unsere die Jugend jetzt hört? Mhm. Wird die in 30, 40 Jahren auch noch mal genauso relevant sein oder etwas mit unseren Jugend? Ja. Das weiß ich nicht. Ich aber das ist ein spannendes Ding, aber guck dir mal Queen oder Rolling Stones ja. oder The Who oder, oder so Bands, wo man sagt so, oder Frank Zappa, so, wo du sagst so, Alter, das, das, die haben die Welt verändert in Anführungsstrichen, die haben neue Maßstäbe gesetzt, Beatles oder was auch immer, ja. weißt du, was ich meine? Ich
0: meine, die haben mit ihrer Stimme gemacht, das war nicht elektronisch zusammengeschustert, obwohl es natürlich auch geil ist irgendwie, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, ich finde auch, wenn, ich habe ein paar Gäste hier gehabt, die haben, haben Hip-Hop auch als Glaubensrichtung als Kultur. als Kultur. Das ist Kultur, absolut. Und die, meinen, die haben die auch durch schwierige Zeiten äh, hindurchgeholfen. So. Und ja. Deshalb ist für die. Ich habe letztes Mal mit einem Geschäftsführer von der AOK gesprochen. Ne? Und der hat auch äh, mal blank gezogen und meinte auch hier Wu-Tang und so weiter. Ne? Das ist für
1: ihn auch seine Glaubenskultur. 1991, Kultur, Kultur. 1992, Enter the 36 Chambers, mein erstes Album. Mhm. Und dann kam es bei MTV und so. Das war, das war. Eine wilde, geile, das war so eine geile Zeit. Da wild war die noch nicht, aber die war cool. Kannst also du dir vorstellen, Wolle, ne?
0: So fünf, sechs Jahre alt mit seinem Bruder in einem, also zweieinhalb Zimmerwohnung bei meinen Eltern. Wir haben uns das halbe Zimmer geteilt, so er zehn Jahre älter als ich. Oh, scheiße. Ich, Hälfte des Zimmers Dinosaurier-Zapete und er, Hälfte des Zimmers <lacht> Basket, <lacht> basketball booster so an Und Wut gehört, ne? Und ich dazwischen irgendwo. Mann, und
1: NBA-Spiele noch im Fernsehen geguckt, wie geil war
0: das denn bitte? Oder auf Nintendo gespielt. Oder so, ganz klar. Genau.
1: <lacht> ja, und Super. WWF Wrestling und so auf Nintendo. Oh ja.
0: Aber Wrestling damals, ich meine, wie hießen die? Razor Ramon und Lex Luger und keine Ahnung, wie die alle hießen. Wer war dein Favorit? Ich glaube, ich habe mir den mit dem mit Zahnstocher oder, also der hieß ja Razor Ramon, ja, glaube ich. Ja. Undertaker fand ich auch immer geil. Warum eigentlich? Das ist Weiß komisch. Ne? Ja.
1: Aber so, ähm, Lex Luger,
0: ja. Und Der, der Spiegeltyp, das war ja Lex Luger, der hat sich immer angeguckt, ne? Vorm Spiegel. <lacht>
1: Oder Yokozuna, war auch immer cool, da ja. hat man ja hat man auch gerne gespielt.
0: Ja. Aber Brad the Hitman Hart,
1: glaube ich, der war halt auch cool. Das war, das, das war geil. Geil.
0: Sein Bruder ist auch damals von der Decke geflogen, ne? glaube ich. Sehr ohn Hart oder so, ist der nicht damals gestorben? Ohn nah, ich weiß gar nicht, aber stimmt, da war
1: was. Da war was, ja. Ja, ja. Ja, war eine geile, war cool, also Wrestling und heute noch ja. super relevant. Ne, Ich habe meinen Wrestling-Match mitgemacht hier in Deutschland, ja. aber bei der GWF, das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, das war <lacht> kannst du euch YouTube sehen, tatsächlich, es okay. einen ein Johannes Lukas Wrestling, das war, das war krass, also das Training war tatsächlich härter, mhm. ich habe vorher vier, fünf Mal mittrainiert, so. Ja. Und das war wesentlich härter. Ich auch, gibt es auch Videos bei YouTube tatsächlich. Mhm. weil es ist, Ich bin diesem YouTube-Game echt dankbar, weil ich einfach Dinge mache, die ich sonst nie gemacht hätte. Mhm. Also auch, wenn du machst es halt fürs Video und sonst hätte ich es halt nicht gemacht, weil du aus der Komfortzone hättest rausgemusst. Mhm. Und so gehst du halt einfach aus der Komfortzone raus. Weil es ist halt Job. Also ja. Okay, da machst du das. Und das ist immer so, wenn du aus der Komfortzone rausgekommen bist, ist es danach immer cool. Definitiv. Vorher hast du keinen Bock oder sonst okay. was. Ja, ja, ja. Und dann machst du es und dann ist immer eine super wertvolle Erfahrung. Deswegen bin ich da extrem dankbar. Das ist wie mein Hauptstadt. Podcast. Endlich mal hier sein. Ja, genau. Und im Nachhinein ja. freue ich mich. Ja, ja, nach ich Ende bin dabei gewesen. Ja,
0: genau. Ja. Aber Wrestling, Hand aufs Herz, Show
1: also ich sag mal, das geht gegen die Rest der Ehre. Dazu sage ich nichts. Ja, okay, gut. Dazu sage ich nichts. Ähm, Imagination. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine blutende Nase gehabt. Also ich habe zwischendurch auf die Fresse bekommen. Oh Gott, ich nicht. Das war, aber das war gar so. Das war habe ich mir so nicht vorgestellt. Und dann merke ich so, fast so einmal meine Nase rein. So, ach, scheiße, was passiert hier gerade? Es ja. gibt's ja auch noch auf die Fresse. Es lief eigentlich alles schief. Mhm. Aber es ist eine ultra harte Geschichte auch. Es ist ein hartes Ding gerade, je nachdem, wie viel du trainieren musst auch. Mhm. Aber andererseits denke ich mir so, Digga, MMA mhm. ist noch mal eine Spur krasser. Alter da hätte ich aber also, auch gar keinen Bock drauf. Ja, ich, also <lacht> ich doch auf das, naja, so ein bisschen auf die einzelnen athletischen Fähigkeiten hätte ja. ich Bock drauf. Also ich mache auch, ähm, Athletiktraining. jetzt habe ich gerade seit mehreren Wochen kein Training mehr gemacht, weil ich einfach einen ordinären Schnupfen hatte und gefühlt mein Immunsystem gerade irgendwie ein großes Problem hatte. Aber Athletiktraining macht halt Spaß. so Also mhm. Sachen schieben, drücken, ziehen. Mhm. Ich habe wieder mit ähm, Springseilspringen, wieder heißt es, wie das gut ich hab angefangen Mein Endgegner. Ja, ist geil. Also Sachen, ]te. Es ist einfach geil, weißt du? Mhm. Ähm, kognitive Dinge neu zu erlernen, ist halt wie bei kleinkindern auch oder bei älteren Menschen, die ich damals trainiert habe. Ich habe äh, meine älteste Klientin war, also richtig die ich regelmäßig trainiert hat, die war dann nachher halt 73. Mhm. Habe ich mit 69 angefangen und die war so fit, man. Die hat mit 50 Kilo Kreuzchen gemacht. Und die habe ich auch krabbeln lassen, so Baby mhm. Crawls oder, oder Animal Movements mhm. so. Also mit, weißt du, 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 denkst, du kannst krabbeln, du hast es vorhin gesagt, du denkst, du kannst die Bewegung ja. und dann machst du die Bewegung und denkst du, ach du Scheiße. Mhm. Gut, und vor allem ist es so cool, wenn die deinen Kunden vertrauen, den Klienten und dann einfach anfangen, mit 70 am Boden zu kraulen mhm. und sich fortzubewegen wie ein Baby mhm. und dabei merken, so verdammte Axt, das ist richtig anstrengend. Und mhm. im Gehirn dachtest du, du kannst es. Und worauf ich hinaus will, dass wenn du diese Bewegung wieder machst, das ist super geil für dein Hirn einfach. Mhm. Das, und ist ja das zu reaktivieren. Genau, und das passiert bei mir gerade. Ne? 20 Jahre lang, äh, spezifisches, eindimensionales Krafttraining gemacht, nur Bodybuilding, mhm. und ganz, ganz viel vernachlässigt. Und was kommen dir da jetzt so für, für Übungen auf den Tisch? Also ist es Springen, spring aber machst du? Das ist spring Springen, Ich habe mir natürlich auch einen Coach geholt, auch mein Tipp an euch Leute, holt euch einen Coach, der, der ein Experte ist. Nicht gehen, mehr ich,
0: Johannes Lukas jetzt gerade, sondern vielleicht später irgendwann wieder. Ja, genau, später irgendwann.
1: Oder eine richtig krasse Summe bieten. Ja. So für, ich bin dann wirklich käuflich. Ja. Aber ich muss ja gucken, was ich mit meiner Zeit mache. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich hatte auch richtig tolle, ich hatte super spannende, ich hatte Modezare und so, ähm, die haben dann bei sich zu Hause, habe ich die trainiert und so. Das hat wirklich Spaß gemacht, aber ich muss ja gucken, was mache ich ja. mit meiner Zeit? Ja. Mache ich Content? Mhm. Bin ich kreativ? Eigentlich brauche ich in einem kreativen Job auch noch eine Pause, eine Freizeit, ja. in der ich überhaupt kreativ werden kann, ja. weil auf Zwang kreativ werden ist auch scheiße, das, das ist, geht nicht. Also du musst die, in die Ruhe kommen. Das ist die Zeit, die dir aber auch keiner eigentlich bezahlen will, diese Kreativzeit. Also, die also, musst du dir nehmen können, ja. weil wenn du in dem ständigen Hassel gefangen bist, mhm. in diesem Hamsterrad, dann kommst du nicht weiter. Ja. Dann machst du das, was du immer gemacht hast, mhm. aber dann bekommst du meistens auch das, was du immer bekommen hast. Also, also, dann du musst halt ist super schwierig. Ist super schwierig. Ich habe langeweile durch meinen Papa früher immer verurteilt, weil ich sage, es gibt keine Langeweile und mhm. so. Aber ey, Langeweile ist cool und ist auch wichtig. Mhm. Ähm, und sich vor allen Dingen nicht mit Social Media, aber da bin ich auch nicht das beste Beispiel, ähm, nicht immer konsumieren. Was auch konsumierst mal. du? Also bist du in deiner Bubble gefangen oder? Ähm, ich konsumiere eigentlich relativ wenig tatsächlich, ja. weil ich am Kreieren bin oder meine Messages bei Instagram beantworte, weil ich einfach immer arbeiten könnte, mhm. immer. Ja. Und sich meine Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, ähm, aber wenn ich konsumiere, ja viele Kollegen von mir ne mhm. und die gucken also auch von, von ESN aus meinem Team oder auch Leute, die ich betreue oder coache, mhm. also, also denen ich quasi als Influencer auch helfe, nicht nur als Sportler, ja. weil ich gebe schon noch Coachings, aber ich muss das dann halt begleiten mhm. und in Szene setzen ja. und verkaufen quasi und da, und, für Content.
0: Und dafür sozusagen, also nennen wir es mal beim Namen, Unterstützt dich ISN auch, dass du das auch machst. Das gehört dann genau, mit Ganz genau, direkt schon, na
1: klar. Ja. Ich sag mal so, ich Also, wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, was ich für Möglichkeiten habe, dass mhm. ich, ich habe in einem begehbaren Supplement-Schrank, ich habe ein Zimmer mit einem kompletten Schrank, großer Schrank, mhm. folgt mir auf Instagram. wirklich ja. <lacht> mit einem Riesen, da ist einfach alles drin, was das Sportlerherz begehrt, ja. so das macht das Leben leichter. Das habe ich mit Traum erfüllt. Ich habe zum ersten Mal. Seit, in meinem Leben habe ich meine Wohnung angefangen zu renovieren oder unsere mhm. Wohnung wirklich schick zu machen. Also auch mal Geld für ein Sofa auszugeben vernünftig. Ja. Ich habe immer ich war immer sehr, sehr, sehr genügsam und habe ähm, alles Geld in den Sport auch investiert. Und ähm, jetzt dank ESN habe ich auch die Möglichkeiten, äh, mehr zu investieren, auch in mein Unternehmen. Also, weil einfach also ich kann Kohle geile ist. Sachen produzieren, ja. Ich habe jetzt Geld. Geld ist leider. Was ja. ist Geld? Leider. Geld ist wichtig. Mhm. Geld ist wichtig, um Leute ranzuholen, die ihren Job gut machen, mhm. um cooles Zeug auf die Beine zu stellen. Und ich bin noch nicht am Ende. Ich habe ich hab Kohle, die ich investieren kann in neue geile Videoprojekte. Mhm. Und da habe
0: ich Bock drauf. Aber wie ist das, kann ich kann mir das vorstellen, kriegt man ein sozusagen, also wenn ich jetzt ISN wäre, ne, dann ja. äh, gibt es ein Marketing-Budget, was im Jahr freigestellt wird. Super cool, ja. Das und und ist davon kriegst du einen Happen ab. Sozusagen. Nein, pass auf.
1: Ich darf ähm, ich, 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 jetzt mal hier Klartext. Ja. Klartexten. Ähm, als Influencer ist es so, dass du ähm, 10 zumindest bei uns, kriegst du 10 ab von deinem Umsatz. Mhm. So. Gutscheincode Johannes25 oder sowas. Johannes ist der ja, Code. Okay. Und damit gibt es immer die maximalen Rabatt, Mal sind es 20, mal sind es 10, mal sind es auch mal 30 oder 25. Je nachdem. Musst du auch gucken, welche Aktion gerade ist und relativ schlau shoppen. Großgeschrieben oder klein? Oder ist Johannes? Johannes ist egal. Einfach okay. Johannes ist Johannes. So und, ähm, <lacht> Wie die Nase. Es okay, Johannes. lassen wir das. Ja. Ähm, und da kriege ich, je nachdem, wenn du natürlich viel Umsatz machst und ja. viel Reichweite hast, daran wird ja dein mehr ganz klar auch gemessen. Also machen mhm. wir uns nichts vor, ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, vielleicht auf Budget zurückzugreifen. Mhm. So, ne? Weil wenn du ähm, attraktiv bist für den Sponsor und der Potenzial in dir sieht und mhm. sagt, okay, wir fördern das. ESN ist da sehr, sehr fortschrittlich. Das muss man wirklich sagen. Ähm, nicht umsonst sind die ganzen ESN-Influencer auch sehr erfolgreich, also mhm. ein Großteil, nicht umsonst ist SN so erfolgreich, weil es schlau investiert hat in ihre Influencer mhm. unabhängig davon, dass die Produkte Top sind. Das mhm. ist die Grundvoraussetzung. Du brauchst ein geiles Produkt mhm. und dann brauchst du Leute, die den, die der Welt zeigen, dass es hier ein geiles Produkt gibt. Ja. Und ähm, ein Produkt, wo du wirklich sagst so, ja, wenn du das nicht nutzt, bist du einfach schön doof. Du wirst das total dem nicht, wenn du nicht ein flaven tasty oder ein chunky flavor Pulver benutzt. Mhm. Aber Weil es dein Leben erleichtert.
0: Jetzt an dieser Stelle dieser Mehrwert, den Mehrwert, den holen wir jetzt mal raus für die Hauptstadt-Podcast-Cooler. Ja, okay. das sind ja viele Hobbysportler da draußen, ja. ich nenne sie nicht Athleten, sondern irgendwie Hobbysportler, aber die, ja, okay. die, die trotzdem, sage ich mal, vielleicht ein paar Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht in ihren, also aus Erfahrung von dir. Es gibt ja sicherlich äh, Irgendwelche Mangel, Ernährung und so weiter,
1: wenn man jetzt nicht schafft, ne? alles bio und alles von allem Zeig aufsättig. mir ein, der schafft, alle Mikronährstoffe ja. über seine Ernährung zu decken. Zeig mir einen. Ja,
0: also ich kenne keinen. Was, 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 was gehört in jedem Schrank, wenn man so ein bisschen Sport
1: macht? Also jetzt, ich gehe mal davon aus, dass der klassische Zuhörer jetzt nicht unbedingt bestrebt ist, maximales Muskelaufbaupotenzial ja. so auszuschöpfen, sondern einen coolen Body haben will mhm. und vernünftig gesund ähm, und eine gute Lebensqualität. Ja, mhm. Supplement lassen die, das Supplemente lassen sich nicht unbedingt länger leben, aber ja. zumindest besser. Mhm. Und eine höhere Lebensqualität, bieten mhm. sie dir. So, und da ist es erfahrungsgemäß so, und da komme ich jetzt mit einem ziemlichen Unsexy, es ist jetzt echt unsexy so. Schlaf. Nee, schlaf so. <lacht> Schlaf ist essentiell, ja. da sollte man, das sollte jedem bewusst sein, und das wird to total underrated. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist Omega-3 und Vitamin D3, K2. Das sind die zwei Supplements, wo halt wirklich 85 Prozent in unserem Breitengraden einen Mangel haben. Mhm. Und Mangel ist so richtig scheiße. Ich rede noch nicht davon, dass von optimalen Werten für Performance, das ist ja noch dieser Range zwischen Mangel mhm. und optimal ist ja so groß, weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Und ähm, da sind ganz, ganz viele unterversorgt. Das sind so die Gesundheits-Hubs, sagen wir mal. Ne? Mhm. So, dann bist du schon mal halbwegs abgedeckt. Wir haben zum Beispiel jetzt bei noch den es sind mehrere Mineralien und ähm, Spurenelemente, beziehungsweise wir haben Jocelen ist da drin. Also ist so ein All-in-One-Produkt. Jocelen, ja. jo bei den, für den Frauen auch, weil wir haben männliche und weibliche Portion, äh, Version, da ist ja noch Eisen mit drin. Mhm. Also das sind so Sachen, wenn du daran Mangel hast. Ja. Und Schilddrüsen-Unterfunktion. Mhm. Dann hast du, dann kannst du dir Schilddrüsenhormone reinkloppen vom Arzt. Die werden auch nicht gut funktionieren, weil die, das T4 nicht ist umgewandelt wird in das aktive T3. Also du hast ein Problem mit der Conversion, wenn du bestimmten Mikronährstoffmangel hast. Mhm. Wie, also merkt man ich, das? Aber wie merkst du das? Das merkst du, das musst, Das merkst du nur, wenn du das Blut guckst. Okay. Also Aber das kommt auch immer mehr in Mode, habe ich das Gefühl. Ja. Das Problem ist bloß, dass das scheiß Blut zu testen halt wirklich teuer ist und die Ärzte machen es nicht. Das mhm. heißt, du musst, und das ist, das wird immer mehr präsent dass Gesundheit wirklich Geld kostet. Ja. Und wenn du nicht die Kohle hast, dein Blutbild zu machen, vielleicht hast du Glück beim Arzt, mhm. aber so Mineralien kannst du nicht normal beim Arzt testen lassen, weil den juckt es wahrscheinlich nicht. Ja. Der sieht nur, okay, unterfunktion, da kriegen sie jetzt das L-Tyroxin.
0: Kurzer, guckt, ja. also kurzer Praxistipp, aber ich hatte war auch gerade in der Situation, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen ja. wollte und ich werde jetzt 35 dieses Jahr ja. und habe meinen Ü35 Checkup, der ist ja dann, cool. dann habe ich mit der Ärztin gesprochen, vielleicht nur als kleinen Tipp da draußen, ihr könnt ja mal sagen, hey, ich hätte gerne noch den einen oder anderen Wert dazu genommen, dann musst du nicht das komplette Blut, Blutbild
1: bezahlen, sondern nur die Bausteine, die da nimmst. Genau, und dann wenn du sagst, ich möchte ja. gerne noch die und die mehr, dann ja. so mache ich es auch mit deiner Ärztin mhm. oder ich gehe gleich ins Labor ja. und äh, nehme die Werte, die ich brauche. Ja. So, das ist das Ding. Also wenn du da abgedeckt bist, du musst halt immer gucken, hast du irgendwo Mangel, mhm. hast du keinen. Aber also jetzt ein Schilddrüsenhormon reinzuschmeißen, mhm. ähm, welches dann vielleicht auch nicht wirkt, weil das ursprüngliche Problem ist eigentlich nur dein Mangel an Jod oder Selen, mhm. weil unsere Böden halt nicht mehr so nährstoffreich sind. Mhm. Das ist dann halt, das ist dann halt scheiße so, ne? Mhm. Deswegen habe ich gesagt, im ähm, Athleten-Stack sowohl für Frau als auch für den Mann, da ist auch noch ein bisschen D3 drin. Mhm. Da ist ähm, auch ein bisschen Magnesium drin, aber Magnesium halt so, dass es einen absoluten Mangel abdeckt. Immer noch nicht optimal. Aber mhm. zumindest hast du mal die Sachen. Ich finde es so krass, weil ich weiß nicht, wie es den Zuhörern jetzt geht ob sie überhaupt irgendwelche Supplements zu Hause haben. Mhm. Viele nehmen Omega-3, vielleicht so 1, zwei Kapsel und denken sich dann, die haben sich was Gutes getan, weil ja. sie einfach mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben. Hätte ich auch nicht. Mhm. Mir ging es in den letzten 20 Jahren immer um maximal Performance. Mhm. Und nur ein gesunder Körper kann auch maximal Performance bringen. Und natürlich achte ich dann darauf, dass meine Blutwerte optimal sind. Mhm. Jetzt ist es mit über 40 ein Gesundheitsding. Mhm beziehungsweise die Priorität oder die Herangehensweise hat sich verändert. Mhm. Jetzt nehme ich die Supplements eher, um gesund zu sein, also maximal zu performen. So mhm. vom, vom ursprünglichen Gedanken. Ja. Am Ende ist es genau das Gleiche.
0: Ja. Also, okay. aber, aber diese zwei ja. Kapseln, das hat sich jetzt so angehört, als wenn du dir da nachher in Hochzeiten 10 naja, reingebaut naja,
1: hättest. Du, du brauchst ja auf, bei den Omega-3 ein die, die, wir haben DHA und EHA DHA und EPA, was ist denn los? Das sind die wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Ja. Und ähm, die kriegst du halt wirklich nur über Fischöl oder auch über Algen. Mhm. Ja, ähm, das ist eine ganz besondere Alge, Shizu ich, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Okay. Aber die ist halt auch richtig, richtig teuer. Also mhm. äh, veganes Omega-3 ist, halt, ich glaube, dreimal so teuer wie, mhm. wie normales Fischöl, gutes Fischöl. Ja. Ähm, und die kriegst du halt wirklich nur über das Fischöl. du kannst auch Leinöl nehmen, mhm. aber da hast du kein Omega-3, da hast du kein EPA und DA drin. Mhm. Und davon solltest du so drei Gramm okay. pro Tag also 3000 zu Milligramm dir dann ist dann, ja. ja. bloß weil die Kapsel 1000 Milligramm hat, mhm. heißt es noch nicht, du musst gucken, wie viel EPA und DHA okay. ist drin. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Also wie hoch sind die wirklich dosiert bei mit den wichtigen ähm, Omega-3-Säuren. Und ähm, um das zu dir zu nehmen, könnte man auch sagen, okay, du musst jetzt so zwei Kilo Lachs pro Woche essen. Ja, schmeckt zwei gut. Zwei bis drei Kilo, je nachdem, wie viel drin ist. Ja, ja musst du aber auch erstmal essen. Zeig mir ja. einen, der zwei, drei Kilo Lachs pro Bock ist. <lacht> ja. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig, weißt du?
0: Was hältst du von einem Lachs, den es im, äh, so Lidl und Discounter gibt? Da habe ich so eine, so eine Seite gesehen. 1,3 Kilo Lachs
1: jetzt im Angebot. Der frische, du, der ist super. Mit ja, ja. der ist gut. Schmeckt geil. Was mir allerdings letztens, das war wie auch neu, ein Kollege von mir ähm, recherchiert. Und, und welche Studien gewälzt? Und zwar war das der dieser Räucherlachs, mhm. dieser 100 Gramm, dieser Räucherlachs mhm. habe ich ganz, ganz viel gegessen eine Zeit lang. Jeden mhm. Abend 100, 200 Gramm. Ja. Der hat halt richtig viele Schadstoffe drin. Also da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein mhm. und tendenziell eher wenig. So 30 Gramm vielleicht am Tag oder 50. Ja. Aber da sollte man auf jeden Fall sparsam sein mit den Geräuchern.
0: Also wir können festhalten, Vitamin
1: D3, K2. Würde in Kombination. Je nachdem, wie hoch ja. der Spiegel ist, ich kann pauschal. Ja, das ist schwierig, das heißt, Man ja. kann natürlich sagen, also 4000 ist so eine, ist so ein, 4000 Einheiten ist eine Menge, mhm. die absolut Sinn macht mhm. für die meisten. Aber. Ähm, ich habe 4000 genommen zum Beispiel. Es war für mich viel zu wenig. Ich war mhm. im untersten Bereich, kurz vorm Mangel mit. Ja. Sogar, ich war sogar mehr, weil ich habe den Athletes-Deck noch genommen, mhm. da ist ja auch noch K2 mhm. Oder die 3K2 drin. Also deswegen kann man es nicht pauschal sagen. Ich habe auch schon von Menschen gehört, es wahre Geschichte. Ähm, die haben vom Arzt 20.000 Einheiten. Das ist also das ist halt, das kann halt echt toxisch sein, mhm. ähm, vor allem für die Nieren. Und wenn die Nieren einmal am Arsch stehen, hast du ein großes Problem. Dann hast du wirklich ein Problem. Ja. Leber kann sich noch zurückbilden, aber die Niere, Nierenschaden ist halt wirklich kacke. Mhm. Und ähm, da würde immer normalerweise sagt man so bei 10.000, das ist so absolute Kotzgrenze, weil danach mhm. wird es toxisch. Die Ärztin hat ihm 20.000 für zwei Wochen ange, ähm, aufgeschrieben, mhm. weil der Spiegel so im Keller war und es hat funktioniert. Danach Krass. ist er irgendwie auf 10.000 gegangen. Ich denke mir so, what the fuck? Mhm. Und so individuell kann das sein. Ja. Mein Mitarbeiter letztens, glaube ich, der hat auch einen Test gemacht. Der hat mit 4.000 am Tag ein Superspiel sogar tendenziell ein bisschen zu hoch. Mhm. Während meiner zu niedrig war. Und deswegen kann man pauschal ganz schwer sagen, natürlich gibt es einen ungefähren Wert, der Sinn macht, wie gesagt 4000. Mhm. Aber ob es dann hoch oder niedrig ist, hängt von so vielen Faktoren ab. Wird das richtig aufgenommen? Isst du auch dann, Nimmst du dann Vitamin D3 zu einer fettreichen Mahlzeit, so 10 bis 12 Gramm Fett sollte die Mahlzeit haben, damit das Vitamin D3-K2 auch nicht aufgenommen wird und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, mhm. die man auch wissen muss. Das heißt, weißt du, also du musst das halt auch ja. aufnehmen und komm mir nicht mit, von wegen geh in die Sonne. Da, das reicht für, so <lacht> Sonnenlicht reicht für Vitamin D3-K2. Da musst du am besten nackt und richtig viel Sonne kassieren, um mhm. deinen Spiegel hochzupuschen. Dann hast du aber wieder das Problem mit Hautkrebs. Ja. Also stellt, niemand stellt sich in der Mittagssonne, irgendwie, also äh, kann ich mir nicht vorstellen. Lauf halt, mal am Boxi vorbei. Am Boxi, ja gut. <lacht> Puh, ich bin früher auch regelmäßig in Solarium gegangen. Ich dachte, ich nackt am Boxi. Lang <lacht> <lacht> nicht wissentlich zumindest. Okay, gut. Aber dann kam Hautkrebs mit 27. Bei mir? Bei mir. Hautkrebs hinter Scheiße. Mir. Ja, so Kacke, weißt du, wie ich meine? Und das geht halt wirklich schnell. Also ich hab da früher so bei Lacht, so what the fuck, so pff, ja. who cares. Aber wenn du da eine ähm, ähm, genetische Prädisposition hast, dann mhm. kann das schon mal passieren. Mein Opa zum Beispiel hat auch viele Punkte gehabt, immer ist ständig so um Arzt mhm. gerannt. Und das, ja, also wäre ich halt vorsichtig. So wie zum Thema Vitamin D durch Sonne. Ja. Weißt du so? Okay, ja, ja, immer genau. hat, muss man abwägen. Ja. Dann würde ich dann doch lieber das Supplement nehmen.
0: Aber ich meine auch wirklich Solarium, irgendwann ab einem gewissen Alter sehen die Leute einfach aus wie ein Grillhähnchen, was wirklich... Na Sonne macht die Haut älter. Das ist zu
1: viel so. Runden draufgetragen haben. Ist, trocknet die ja. Haut aus, macht die Haut älter. Die vornehme Blässe. Das ist 2023, Das ist angesagt. Habe ich gerade den Trend habe ich gerade eben in dieser Sekunde gesetzt. Das ist ja auch bei den, bei den Asiaten. Ich sage jetzt das Wort
0: Asiaten, ne? weil ich war mal in Thailand. Was darf ich nicht mehr Asiate sagen? Oder? Weiß ich nicht. Nee, aber ja, ich, ich, nein, ich glaube, aber nein, 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 das meine ich nicht, aber so. ich meine so, es gibt ja wirklich viel, das geht ja bis, ne, ja, Hansbirien oder keine Ahnung, ja, wo, ja. Wo. sondern ich meine tropische Gegend, ne, okay. ähm, Thailand und äh, da sind die mit Regenschirm rumgelaufen, ne? haben, sag ja. ich mal, sich komplett zugedeckt und ja. ich dachte mir, was ist denn da los und das ist ja halt auch so ein, so ein Zeichen von Wohlstand oder so, dass du halt nicht auf dem Feld arbeiten musst oder ah, so, ja. Ja, ja. die sind halt alle gebräunt gewesen, deshalb ist es wohl irgendwie
1: Luxus, weiß zu sein. Ja, so. macht ja, gibt ja absolut Sinn. Ja. Mein Vater hat sich schon immer da geweigert. Mhm. Immer geweigert, hat Sonne gehasst, das hat sich ja. nicht gut angefühlt. Und ich merke, je älter ich werde, das Sonne ich fühle mich nicht wohl in der Sonne. Also. Das habe ich aber früher, dieses Gefühl für meinen Körper, dieses Gespür hatte ich nicht. Und jetzt merke ich so richtig so, so oh, in der Sonne habe ich überhaupt keinen Bock. Ich jetzt, wenn die Sonne ist oder so, ich habe im Lockdown draußen trainiert, mhm. da mache ich langärmlich. ja. Langärmlich und äh, Mütze, so Sonnenhut auf und bloß mhm. keine Sonne ne? also
0: Aber du warst ja äh, vor ein paar Monaten im Urlaub, ne? Genau. Mhm. War, war ja auch Sonne, oder? War das nicht das erste Mal, dass du so komplett deine, deine Arbeit, Arbeit sein gelassen hast? Hat es nicht so kannst was gesagt?
1: Nee, das kannst du knicken. Also, ich habe mir das vorgenommen, aber für mich. Also ich tatsächlich habe meine Frau jetzt random einfach Urlaub gebucht. Zwischen zwei Terminen. Es waren mhm. sechs Tage frei und wir werden jetzt nach Malle fliegen. Obwohl ich mich noch nicht mal richtig mich hundertprozentig gesund fühle. Aber ich hab mir, da, ich kann halt wirklich von überall arbeiten. Mhm. Und meine Arbeit ist so keine Arbeit gefühlt. Ja, es also ist, ist ja. doch Arbeit, aber es fühlt sich nicht mehr an. Natürlich habe ich das Glück, dass meine Frau das mitmacht. Ähm, aber
0: ist es mitmachen oder ist es schon auch feiern und ist es ist so eine Mischung? aus? Es
1: ist eine Mischung. Ja. natürlich ermöglicht mir das Ganze auch, ermöglicht uns das ein tolles Leben. so ja. ähm, Und vor allen Dingen viel Flexibilität. Ich, ich habe keinen 9-to-5-Job. Wobei, manchmal denke ich mir auch so, 9-to-5 ah, ist auch nicht so uncool. Ja. Also was Ich habe mich
0: früher gefeiert. Ich habe mich auf den Feierabend gefreut. Und heute ist Ja, so, ich kenne es aus meiner Ausbildung. Selbstständigkeit, das ist so, ich ich, ich mag das Wochenende eigentlich nicht, weil ich weiß, ich werde dann ein bisschen eingeschränkter, weil ich nicht so viel arbeiten
1: kann. Voll, Alter, ich fühle <lacht> es zu 100 Prozent. Ich mag Wochenende auch nicht, ja. weil ich niemanden erreiche Und ich kann nicht so arbeiten, wie ich würde. So, ja. Ich habe viele Drehs am Wochenende. Also ich kann ja sowieso immer arbeiten. Ja. Aber ich habe das Gefühl, am Wochenende passiert zu wenig. Mhm. Andererseits mag ich es auch. Mal etwas zu entschleunigen und zur Ruhe mhm. zu kommen am Wochenende. so, Wobei dann ist wieder so: mh, Fernsehen, Sofa, dann kommt viel Kuchen und so. Könnte so eine Gefahr. Ja. Gefahr. <lacht> Disziplinmangel. <lacht> ähm, aber warum auch nicht? Und es gibt Leute, die verurteilen, dass so, ja, du musst doch mal dies, du musst doch mal weniger arbeiten. Dicker, warum? Wenn deine Arbeit dir Spaß macht, mhm. dann let's go. Dann ja. mach doch. Warum denn nicht? Klar, wenn deine Familie nicht drunter leidet, muss man immer gucken und Prioritäten ja. setzen. Aber ich sage schon bewusst mitmachen, weil wenn du immer anderen Dingen Aufmerksamkeit schenkst und deiner Frau, deiner Familie weniger, dann ist das schon ähm, schwierig. Ne? Ja. Also Und und vor allen Dingen, wenn man immer beieinander ist. Mhm. Ich bin ja nicht acht Stunden weg ja. und dann kann sie mich nicht, dann, mhm. ist man sich, dann sieht man sich nicht. Insofern ist es schon was anderes, wenn du theoretisch zur Verfügung stehst, mhm. aber trotzdem nicht Aufmerksamkeit schenkst, ja. weil du einfach arbeitest. Ja. So, das ist ähm, Hast du dir dann dein, dein,
0: dein Reich geschaffen zu Hause, dein Homeoffice, wo du dich so fühlst, wo du, keine Ahnung, fetten Bildschirm hast? Keine Ahnung.
1: Hab ich ich, ich habe ja einen Angestellten tatsächlich, ja. der, der sich um den Kram kümmert.
0: Okay, du bist relativ wenig Auto hinterm Also ich bin am Handy, ja. wie ein Wahnsinniger, ja.
1: für den ganzen Tag, meine Bildschirmzeit, äh, verdränge ich mhm. bewusst, verdränge ich einfach. Du hast beim iPhone, kriegst du jeden Montag meine Bildschirmzeit ja. zugeschickt. Also ich ich guck nicht mehr rein. Ich gucke okay. nicht rein. Da wird gekonnt ignoriert. Und ähm, ich habe meinen Supplementraum, mhm. da sitze ich viel, ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch ähm, das Gästezimmer, das Gästebett oder Kinderzimmerbett rausgeschmissen und haben mhm. dafür jetzt einen Esstisch, wo man am, kultiviert am Esstisch sitzt und sich miteinander unterhält und mhm. nicht nur im Wohnzimmer, vor dem Fernsehen. ist cool. Also äh, das Wohnungsupdate hat sich auf jeden Fall gelohnt, ich fühle mich sauwohl, fast schon manchmal zu wohl zu Hause, muss naja. ich verstehen.
0: Und äh, Kind, also Kinderbett. Groß, groß. Groß. Sind alle groß. Und
1: nochmal nachlegen? Mhm. Weiß ich nicht. Denke ich oft drüber nach, weil es waren nicht meine eigenen tatsächlich. Ja. Ähm, der Gedanke ist tatsächlich im halben Jahr, im letzten halben Jahr, mehrfach aufgekommen. Mhm. Aber das ist auch nochmal so ein Thema, wo ich denke, so, ich glaube, man macht Kinder aus Gründen der Bedeutsamkeit. Und es ist viel auch ego-getrieben. Mhm. Also, wenn ich jetzt über ein Kind nachdenke, so denkst du, ja mein eigenes Fleisch und Blut reproduzieren. Ja. Das fühlt sich gut an. Aber warum fühlt sich das gut an? Mhm. Weil ich dann für ein Stück weit weiterlebe mhm. und am Ende ist es meiner Meinung nach, beim jetzigen Empfinden, das kann sich auch wieder mhm. verändern, ne? ähm, es ist halt ein Stück weit auch Bedeutsamkeit. Ja. Und äh, wenn, kind, wenn du ein Kind bekommst, dann ist dein Leben erstmal so vorbei. Mhm. So, es wird ja dein Leben auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch auf, weil ja. du hast ein ganz anderes Warum. Ja. Aber dein Warum ist dann erstmal nur Kind. Ja, das, das sind die egoistischsten Wesen auf diesem Planeten. Mhm. Ne? Also, gerade Babys, Kleinkinder, das ist ja, ja. da hast du ja erstmal gar nichts von. Du freust dich natürlich, da ist schön, mhm. aber du kannst dich ja nie mit deinem Kind unterhalten. Mhm. So ich meine, ich meine diese,
0: dieses Gefühl ne, was, was mir Väter erzählt haben auch Kumpels von mir, die schon Vater sind ne, und dieses Gefühl, die konnten das nicht fassen, ne, so bis zu dem Tag als das, das Kind magisch. auf der Welt war das ist
1: magisch, das ist unglaublich ja. also ich glaube auch je älter du bist, desto mehr kannst du diesen ganzen Prozess auch wertschätzen auch die mhm. Schwangerschaft, mhm. sowohl als Mann als auch als Frau mhm. ähm, also meine Frau hat Glück die hat ihre Kinder großgezogen mhm. ähm, ich, wie gesagt, denke drüber nach aber ich denke mir dann auch so, boah, dann haben die einen relativ alten Papa, jetzt mit 40, 43, ja. dann bin ich 60, wobei ich glaube im Geist, ist, das Alter hat immer auch was mit dem Kopf zu tun, mhm. und mit deiner Fähigkeit sich weiterzuentwickeln und auch natürlich mit dem Umfeld, wenn du viel mit, mit vielen alten Menschen umgibst, ja. die auch im Geiste alt sind, so, dann wirst du automatisch auch älter.
0: Ich meine, das ist auch das Thema, was mich so ein bisschen umtreibt. Ne? So mit 34, dann denkt man auch so, ich habe eine, eine, eine Freundin, die ist 23, so für die ist es noch Hast kein du? Yeah. So, so, gucke. Okay. <lacht> <lacht> und für die ist es noch gar kein Thema. So ne? Für mich jetzt halt auch nicht. Ja, Aber ich ja. denke, wenn es dann ein Thema wird, bin ich halt ähm, ja wahrscheinlich auch irgendwie Anfang 40, könnte ich mir vorstellen. Und dann ich, rechne ich immer so, okay, ja, ja. wenn ich äh, wie alt bin ich, wenn das Kind so alt ist wie ich jetzt gerade in dem Moment? So. Dann bin ich halt wahrscheinlich schon irgendwo im Rollator-Skatepark unterwegs. Ja, im Idealfall. Vielleicht ja. bist du auch schon tot. weiß du ja. Ja auch nicht.
1: Ja. Kann alles passieren. Das sind so die, die, Aber ne, mit 23, sag mal, da muss ich dich jetzt was fragen. Na, das sind ja schon zwölf Jahre, ja? Elf Jahre, zwei Monate. <lacht> ja, gut. <okay. lacht> musst, Jetzt muss ich ja. auch mal was über dich ja. wissen. Hast du da hätte ich zum Beispiel immer Angst, so, dass man spricht man noch dieselbe Sprache, kann man auf einem Level Doch, total. miteinander kommunizieren. Ja. Also da sind die zwölf Jahre
0: kein Problem. Nee, weil sie auch ähm, sehr viele, also jetzt habe ich den Eindruck damals immer gehabt, und es hat sie auch so gesagt, dass sie viele ältere Freunde hatte, weil sie
1: hat schon in... Ja, das sagst du halt immer so. Wie, weißt du, ich habe auch, oh, mit 16 habe ich auch schon gesagt, ich bin so reif oder mit 14, naja. 15. Ähm, aber wie ist das, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt ähm, anderthalb Jahre zusammen. Okay, naja gut, das ist ja noch sehr und, frisch. Ich sag mal, die ist... Sagen wir mal, sehr,
0: sehr fokussiert, sehr, ist immer, die arbeitet in der Digitalberatung bei der Deutschen Bahn und muss halt schon im, auch im beruflichen Kontext irgendwie erwachsen rüberkommen. Ja, ja, ja. Und irgendwie glaube ich, das hat sie schon früh, sag ich mal, Prägt. geprägt und gutes Elternhaus und so und. Wichtig, wichtigste. Und von daher habe ich das Gefühl, ich habe nie auch nie, also nicht mal Ansatz, vielleicht bin ich auch einfach vom <lacht> Kopf, ja noch ein kind, nein. Aber, <lacht> aber nee, ich habe noch nicht einmal das Gefühl gehabt, dass da irgendwie eine, ein Gap ist. Und das war auch der Grund, warum, weil ich hatte auch nie damit, hätte auch, nie daran gedacht, dass ich eine Freundin habe, die, sage ich mal, so viel so jünger viel, ist. Also, ja. Aber vor allen Dingen, wenn man ihre Oma anschaut oder in dem Verwandtenkreis, die älteren Leute, da war es gang und gäbe, dass da so ein großer Gap war. Ah, ja, ja, bei den. Verstehe. Okay. Ja, und auch bei meiner Oma und, und ihrem, wenn ich, wenn ich überlege, mein Opa ist 1899 geboren, der Vater von meiner Mutter. Mhm. Der war schon 60, als sie geboren wurde. Ne? Alter! Ja, ja. Also 1899 ist mein Opa geboren. Mit 60 war eben schon Ja, ja. Guck mal, die haben nicht drüber nee, nachgedacht. Nee, nee, das war irgendwie ganz normal, dass da so ein großer Altersunterschied Heftig. war. Und jetzt ist es, ja,
1: aber nee, alles gut. Ist spannend, weil ich habe nämlich auch die Frage gestellt: Wie wäre das, wenn, wenn du als Älterer sagst, so, weil, guck mal, es mhm. gibt ja diese Beispiele mit 60 ja. oder so, deine 20-, 30-Jährige, mhm. also gut 30 ist vielleicht doch, aber. Mit 20 wollen die halt normalerweise noch Party machen. Ja. Und du denkst so, nee, komm. Und, und vor allen Dingen hast du dann auch automatisch, kommst du, glaube ich, in so, eine, in so eine Vaterrolle. Automatisch, ohne dass du mhm. es willst. So, ja, komm, mach mal, Mädchen. Na, komm, Tuti, geh mal, geh mhm. mal ruhig mit deinen Freunden raus. Mhm. So, weißt du, wie ich meine so? Mhm. Das ist so, da, ich glaube, da müsste man echt aufpassen. Andererseits hast du aber auch ein gewisses, du bist halt auch erhaben bestimmten Problem gegenüber. Weißt du, ja, das ist jetzt auf jeden Fall altersbedingt, aber wenn du dieses erhabene kommt auch ein Stück weit auch überheblich, ja. weil du da sagst, naja gut, ich weiß was auf Mädchen, ich habe das schon alles durchgespielt. Mhm. Mach mal, wir sprechen uns bald wieder, weil das ist ja wie mit einem pubertierenden Kind oder wenn die ein ganz wenn das Kind, deine Tochter ein ganz großes Problem hat, kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, ja, komm, mach mal, ist nicht so schlimm. Das ist schlimm in dem Moment. In dem Moment ist das so mhm. schlimm. Klar, in einem Monat oder zwei Monaten ist es dann vielleicht überhaupt nicht mehr schlimm. Mhm. Aber du kannst dich ja nicht hinstellen. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich schweife aus. Nee, ich habe das... Weißt, ich ich hab, also für mich ist das... Ich musste mich... Ähm, also ich war
0: fr früher mal so ein Typ, so mein Wort... Ist, also nicht so gesetzt, ne? aber mhm. ich war mal also Produktionsleiter in der Lebensmittelindustrie, hier auch in Lichtenberg relativ rauer Ton, ne? mhm. musste man sich irgendwie durchsetzen. Ne? So. Hey, yo, lo, und, hey. und manchmal merke ich auch so, wie meine Stimme einfach ein bisschen höher geht, nicht höher in, in Forscher? In, ja, Erforscher, also ne? bestimmter. Mhm. Und dann sagt mir meine Freundin ganz klar ne ey, ich will nicht, dass du mit mir so forsch redest. Und das, für mich ist es eine ganz normale Art und Weise, manchmal zu reden, ja. aber sie hat da feinere Antennen. Ne? Und das hilft mir ungemein, mich selbst zu reflektieren auch, Voll. dass du da mal
1: jemanden hast, der dich auch so richtig spiegelt. Und das, das ist geil. Das, was du da sagst, ist, hat meine Frau zigmal mit mir gemacht. Ich ja. habe so unfassbar viel gelernt. Mhm. Allein durch das Spiegeln. Ich hat mir so auf den Spiegel vorgehalten. Ich habe mir so, okay, Johannes, so fühlt <lacht> sich das an. Danke, ja. Schatz gut ich brauche da manchmal auch ein zwei Tage oder vielleicht auch ein zwei Stunden ich so ja Mann, krass mhm. also das ist glaube ich auch das Ding man kann halt so aneinander wachsen in diesem Prozess ne aber ja das ist und stark vor allen Dingen hält es einen auch frisch
0: also wenn ich mir jetzt meine Kumpels angucke, ne, die sind halt, äh, sage ich mal, haben Haus schon gebaut, haben Kinder, ne, mhm. und die, die feiern es total mal ab und zu in Berlin zu sein. Dann gehen wir mal um die Häuser und ja. dann ist das für die wie so ein ne, so ein äh, Vergnügungspark hier. Also einfach so, ne, weil ja, aber Berlin ist ja aber auch geil. ne? Ist geil. Aber so ich würde jetzt wahrscheinlich ein wenig noch irgendwie rausgehen also feiern gehen oder so. Ne? Mhm. Weil einfach der Freundeskreis wird immer weniger, sagen wir es mal so. Mhm. Und durch meine Freundin, oder dass sie ein bisschen jünger ist, werde ich auch noch mehr zu anderen Dingen wieder gepusht. Voll, ja, ne? ja, ja, stimmt. Und, und da, da merke ich manchmal, ist die Motivation geringer als früher. Aber jetzt sage ich mir, ich möchte das aber auch aktiv mit ihr gemeinsam machen. Und das wiederum äh, treibt mich dann auch wieder an und lässt mich auch irgendwie, ja ja, aber das
1: ist genau der Punkt. Stell dir vor, du würdest mich jetzt nur mit ähm, Menschen, mit älteren Menschen umgeben ja. und das eben nicht machen. Mhm. Ich habe durch meinen Beruf alleine schon mit so vielen jungen Leuten zu tun, wirklich. Ja. Ähm, also das ist brutal, aber das ist, hält mich auch irgendwo jung, glaube ich ja. schon. Und ich habe auch gar keinen Bock, mich irgendwann, auch da sehe ich mich gar nicht, mit lauter alten Leuten über irgendwelche Krankheiten zu unterhalten. Ich habe keine Lust, nee. wirklich nicht, will ich nicht. Weil das macht dich am Ende auch krank.
0: Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, wenn du mal in die Heimat gehst, nach Leipzig oder so. Ach gar nicht, habe ich
1: nicht keinen Bezug mehr zu. Also okay. Null.
0: Weil, weil wenn ich in die Heimat gehe, dann ist es oftmals, also wenn, ne, meine Eltern, ich komme aus MacPom ursprünglich.
1: Ah, wo denn da? Äh, Ludwigslust. Ich weiß da. nicht, ob du das kennst. Ludwigslust, ja. Dömitz, da hinten habe ich Kohlen gefahren. Ja. In meiner, in meiner <lacht> ja nicht Jugend, aber da habe ich Kohlen äh, geschleppt, mein Lieber. Luvis Lust. Und in ja. Salzwedel habe ich in der Diskothek gearbeitet. Ja. Als Türsteher. Also,
0: Salzwedel war ein großer, so eine Groß Großraumdiskothek. Wie hat man das genannt? Du meinst die Pumpe damals? <lacht> Weil nee, in der Pumpe war ich nicht, ja. aber ich
1: war ja im, im Diskothek Vollmond und so.
0: Nee, ich kenne, aber die kennst wahrscheinlich nicht. Äh, Traumland Spornetz, das, nee, äh, das ist. Natürlich kenne ich, ja? natürlich kenne ich. Traumland Spornetz? Da ja, und so dahin. Ja. Das kenne ich alles. Richtig. Wie gesagt, geil.
1: da in der Gegend habe ich Kohlen gefahren, habe ich auch ähm, in Studios
0: trainiert und so. Ich bin weit rumgekommen. Aber ich meine, da damals die Türsteherkultur, ne? Also, ich meine, das waren alles so. Irgendwie da stand eine Firma hinter, eine Agentur, ne? Mhm. Und das waren auch richtig Viecher, bö ne? böse Viecher. Ja, ja, ja. Stiernacken haben wir die immer genannt. <lacht> und mit 15 wollten wir rein, die mit 16 und wir durften halt nur bis um 12 da drin bleiben. Dann haben wir uns mal versteckt auf der Tanzfläche. Ja. Wir wollten dann um 3 Uhr oder um 4 Uhr raus und dann haben die uns richtig zusammengestaucht und meinte zu mir: Ich reiß dir gleich deinen kleinen Pfirsichkopf ab, mhm. weil die hätten, ja, die hätten. Also, die hätten ja die Arschkarte gehabt, für das Jugendamt gekommen dann hätte gesehen. dass. Ja, natürlich. Das, so, das war das Problem. Naja, Johannes, äh, ich, den Berlin-Teil, den haben wir übersprungen. Ja,
1: ich würde, war, es stand auf dem Skript irgendwas ja. drauf, es gab mehrere Fragen zu Berlin.
0: Ich würde ganz kurz den Berlin-Teil noch einschieben wollen, dann kann ich den vielleicht nachher zum Anfang äh,
1: Oh, lass doch jetzt. als, als äh, Du machst das schon. Was meinst du? Dann kannst du doch am Ende als Highlight lassen.
0: Achso, okay, dann lassen wir das als Highlight. So? Finde ich gut. Aber wie du magst. Wie ja, du magst. als Highlight, gut. Also, Johannes, ähm, Berlin, was magst du in Berlin? Die Vielseitigkeit.
1: Ja. Sämtliche Möglichkeiten zu haben. Mhm. Ja. Aber ich finde, die Herausforderung ist immer, die auch zu nutzen. Ne? Manchmal man hat. Das den. ist leider wahr, wenn man darin lebt, aber es kommen ja noch mehr Fragen, deswegen will ja. ich nicht vor, vorne <lacht> wegnehmen. <lacht> was, was, also, was magst du nicht an Berlin? Das ist das Ding, ähm, die Stärke ist gleichzeitig eine Schwäche von Berlin, mhm. ähm, dass man halt wirklich äh, tief fallen kann mhm. und sich sehr gut ja von seinem einem Problem ablenken kann, indem mhm. man 365 Tage im Jahr äh, Party macht. Ja. Und äh, man schnell in falsche Kreise gelangen kann und in die und eine gewisse innere Lehre irgendwann entwickelt, weil man merkt, so irgendwie, ja, hilft's einem nicht. Also man kommt schnell unter die Räder, so in die falschen Kreise, so wie auch ich in jungen Jahren. Mhm. Okay. Wenn, ja. Aber es gleichzeitig ist es halt auch geil, weil du kannst halt 365 Tage im Jahr Party machen. Ja. Und ähm, Du hast ganz viele offene, open-minded Menschen. Mhm. Du hast diverse Communities. Berlin allgemein ist so unfassbar divers. Ja. Und dafür liebe ich es. Also Berlin setzt neue Maßstäbe, neue Trends. Berlin hat coole Clubs. Ähm, Berlin war schon immer, was Musik angeht, Trendsetter. Wenn du mich fragst, so gerade was ähm, elektronische Musik angeht, mhm. ähm, hat viele junge Leute, viele Unternehmer, viele Firmen, die ähm, viele, wie sagt man, äh, Startup-Unternehmen. Mhm. So Also Berlin setzt einfach... Trends und Maßstäbe und ja. du hast hier, wenn du es richtig machst, hast du ein super geiles Umfeld, welches dich absolut beflügeln kann.
0: Ich frage mich manchmal so, wie lange ich, ich persönlich Berlin noch so richtig feiern werde. Ne? Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, naja, so meine Freundin äh, kommt ursprünglich aus Neuenhagen, ne? Neuenhagen bei Gern Berlin nicht wohl, ja. und ähm, da ist halt, wenn man die besuchen, ne? sitzt man im Garten, schön, ne? ist da Aber ist eine geile Gegend. Da
1: hast du eine gute ja. Auswahl bei, <lacht> bei der
0: Partnerin. Unter Kirschbaum und dann denkt man sich so, Wäre auch
1: geil, ne? Also einfach Voll. so zum Entschleunigen, ne? Und ja, aber Neuenhagen ist ja aber auch richtig geil. Also, wenn du mir da. Eben, also, hier, wenn irgendjemand von den Zuhörern eine Connection <lacht> hat, also Neuenhagen ein cooles Haus für einen halbwegs vernünftigen Preis oder eine Wohnung, wäre ich wahrscheinlich mit dabei. Ja. Also Neuenhagen ist halt wirklich super sexy. Gut, ich bräuchte mehr Zeit in die Stadt, aber Neuenhagen ja. geht halt immer noch. Ja. Also ohne Witz, ne? Also mhm. stark. Also wir,
0: wir machen ja auch den Immokast auf. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: ja. okay. Aber Berliner Wohnungsmarkt ist ja eh ein Thema. Kannst du komplett für vergessen. Ne? Also wir haben jetzt unsere Mietwohnung einfach so viel Kohle reingesteckt und das mhm. alles neu gemacht mit Fußboden, und allem Pieperpool hast du nicht gesehen. Meine Community bei Instagram hat mich auch echt gefragt, so wie ist das Ist es eine Eigentumswohnung? Ich sage nee, ist eine Mietwohnung. Mhm. Aber wir bezahlen, du was was 700 Euro oder was 680 Krass. für vier Zimmer in Lichtenberg. Come on, Heftig. also wäre doch einfach so dämlich, anders. wenn du da Auszüge, ausziehen würde. Ja. Das macht ja überhaupt keinen Sinn für mich. Definitiv. Also die Wohnung aufzugeben. Ja, Preis-Leistungs-Champion ist halt so. Stark, einfach mhm. stark. Und ruhige Gegend, viele Rentner, verstehst du das? Ist deine ja. nicht wie ein Fridays-Sein so ja. bei dir, verstehst du, wo du, wo du ich ständig Trouble hast, je nachdem,
0: welche Ecke du bist, ne? Aber ich meine, da kannst du doch dein, dein Personal-Fitness-Training äh, nochmal
1: aufs nächste Level bringen. Ich meine, wenn du da in so einer Rentner-Community. Du wirst <lacht> lachen, ein, zwei von meinen Ko ähm, Nachbarn habe ich tatsächlich schon mal gecoacht, ja. aber ähm, ich weiß auch nicht, wie solvent die sind. Also ich trainiere lieber. Ich mag Friedrichshain, ja. finde ich super cool. Mhm. Friedrichshain, so auch Charlottenburg hatte ich viele Klienten. so also Kreuzberg auch. Mhm. Das ist so, Friedrichshain ist mein Ghetto. War auch einer von den Fragen, weil ja auch, wie welches mein Lieblingsbezirk ist, mein Lieblings- ja. Und das ist, ist und bleibt immer noch mein Ghetto früher, mein mhm. Blog, Friedrichshain. Ja. Auch wenn es sich in den letzten 25 Jahren komplett um 180 Grad gewandelt ja. hat. Aber es ist einfach... Cool, die ist, ist, aber Friedrichshain-Kreuzberg ist tatsächlich für mich fast mittlerweile schon eins. Mhm. Ähm, wobei natürlich der Ausländeranteil in Kreuzberg größer ist und es noch bunter oder nee, sag mal anders bunt.
0: Ja, das ist schon, allein auch die Bar, Barkultur habe ich das Gefühl, wenn man. Irre. Das in Kreuzberg ist es noch heftiger als in Friedrichshain, finde ich. Ja. Die Bars und auch sehr, sehr, also so abgefuckte Bars, die trotzdem ihren Stil haben, ihre ne? ja, Charme. Ja, irgendwie. genau. abgerissen. das ist Tarpeten, auch Berlin alle, für mich. Ja. Das ist für mich auch Berlin. Ja, finde ich geil. Ja. Aber was sind denn so die Orte in Berlin, wo du Leute, die dich, also ich meine, okay, vielleicht hast du nur mit Leuten aus Berlin zu tun, aber wenn einer außerhalb kommt, was würdest du ihnen in Berlin zeigen? Die Frage hat es in sich. Ja, die ist brutal, <lacht> ja, weil du sagst ja schon selber, man nutzt ja die Möglichkeiten ja. gar nicht.
1: Also ich würde erstmal die Standarddinge, aber die auf jeden Fall durchziehen. Mhm. So die Standard- äh, also Fernsehturm, Brandenburger Tor, so klassisch, mhm. ne? Ähm, vielleicht auch noch die Goldene Else, allein für den Ausblick. Ja, da war ich wirklich noch nie. Oh, musst du mal Ort. hochlaufen, hast du ja. eine kleine cardio auch gleich. Ja, ja.
0: <lacht> also, das? Übrigens, ich habe, in, in glaube ich, in vier Wochen habe ich
1: ein Interview auf dem Fernsehturm mit für den Fernsehturm laufen. Da wollte ich sowieso endlich mal wieder hin. Da war ich als Kind, als Jugendlicher. Ja in der Pioniergruppe oder so glaube ich das letzte mhm. Mal und da muss ich mal wieder, das ist mal eine coole Location, mit meiner mhm. Frau essen zu gehen. ja ich, Vielleicht das kann ich da was, was regeln. Achso, ja, ja, mach. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, wie gesagt, Friedrichshain ist halt cool. Wo, muss man gucken, worauf du Bock hast. So, ne? was, was sind das für Menschen, woran ja. interessiert? Das würde ich versuchen zu individualisieren und herausfinden. Mhm. Ähm, aber ich mag, wie gesagt, Friedrichshain. Es ist so Früher bezog 10,35, mhm. ja, 1035 Kreuzberg war Postleitzahl 10,36. Okay. Deswegen 36. Die, 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 die postleitzahl kennt kanzler wahrscheinlich. Ah, kanzler ja, also so Curry 36 auch. Curry 36 heißt Curry 36, weil Berlin okay. früher 10,36 10, war Kreuzberg. Ja. Und direkt daneben, es gab ja nur diese Zahlen, es gab ja mhm. keinen 10,245 für Friedrichshain mhm. und 10,247, mhm. aber für Lichtmerk war, oder Friedrichshain war 10,35
0: halt. Okay. So. Gut, also hier lernt man auf jeden Fall
1: was. Ja, ich hoffe, die, die Zuschauer sind auf jeden Fall auf ihre Kosten, die Zuhörer sind auf ihre Kosten gekommen, so, weil ähm, ja, das war das, der Einstieg war, ich bin hier reingekommen und ich habe gesagt, naja, du hast jetzt Fragen vorbereitet, ja. aber ich hoffe, dass wir irgendwie einen Mehrwert für ja. die Zuhörer darstellen können. Mhm. Das war, ist mir persönlich immer das Wichtigste, ja. auch bei meinem Content. Ja. Tatsächlich dass irgendwie irgendwie soll es was geholfen haben. Und wenn es lediglich zur Unterhaltung beigetragen hat, ja. dann ist es auch schon eine Klar, Grundsache. total. Ja, absolut. Aber gehst du öfters mal essen in Berlin? Ja. Äh, Restaurant Marco Polo <lacht> tatsächlich. Auf die Frage habe ich mich gefreut, weil. Wo, wo ist es? Äh, das ist in Lichtenberg, ja. relativ versteckt. Die Gegend sieht nicht sexy aus und mhm. denkst du so, hm? Die haben jetzt neu gebaut, aber die Küche ist grandios. Die mhm. Küche ist wirklich, wirklich, richtig gut. Und wenn man das ja Video schon länger schaut, für 2015 in der Wettkampfvorbereitung ja. bin ich tatsächlich da essen gegangen, 2017. Ich gehe da wirklich, meine Frau ist da, glaube ich, so seit 20 Jahren verkehrt. Mhm. Die da, seitdem die 12 ist oder so. Es ist total irre. Der Chef ist super cool. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich esse zwar immer das Gleiche da, also ich esse wirklich, nicht, du kannst da hingehen und sagen, ey, ich möchte ein Essen aller Johannes Lukas. Ja, ist gut. Und dann wissen die wahrscheinlich schon, was ich esse, was die, was was eine, gemeint ist. Eine 1000-Gramm-Packung also ISN-Riegel? ISN, ISN nee, 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 ich esse nicht. <lacht> ähm, sondern einfach Rindersteak, Rinderfilet. Ja eine Folienkartoffel ohne Sauerrahmen hm. und gedünstetes Gemüse. Wird's das ist das, was ich immer nehme. Da habe ich super Makrowerte. Mhm. Meistens bringe ich noch meine eigenen Soßen mit, meine Leitsoßen einfach um die ja. Kalorien zu sparen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. ist mir eigentlich völlig Wumpe. Ähm, das ist so, da weiß ich, was ja. ich bekomme. Bist, bist du der Typ, der eher immer was anderes isst oder immer das Gleiche? Nee, ich glaube, wenn ich in das Restaurant gehe und ich habe da
0: ein Gericht gefunden, was mir echt geil gesch ah, ja. geschmeckt hat, dann würde ich es wieder bestellen. Ich ja. bin da auch nicht so. Also ich weiß, zum Beispiel mein Grieche, da esse ich Gyros überbacken mit Käse, mhm. und mit Taxa-Soße, Knoblauchbrot
1: dazu. Oh, uh, das komplette Programm, Alter. Oh. Uso,
0: was machst du so? Also Uso auch, ja? Trinkst äh, ja. du Alkohol? Ja, ich trinke Alkohol. Wie oft? Ja, also zu oft wahrscheinlich. Aber ich würde sagen so drei, vielleicht so an zwei Tagen die in der Woche. Woche. Es war ja. früher noch mehr, weil man einfach viel unterwegs ist und man trifft sich viel mit Leuten. Zum Socializing Ding. Aber es ist weniger geworden.
1: Aber wenn du die Leute, mit denen du dich triffst, triffst, <lacht> mhm. <lacht> wenn die kein Alkohol trinken würden, würdest du auch keinen trinken, oder? Wahrscheinlich. Nicht. Ja. Wahrscheinlich. Nicht, das ist dein Umfeld, siehst du, da haben wir es wieder. Ja, das
0: ist ein Umfeld. Vor allem, wenn man sich dann mal
1: so sich mit einem Kumpel trifft. Ne? Und dann ein Bierchen. Ein Bierchen, ja. ja, ja, ja. Das ein ganz klassisches Bierchen. Trinkst du? Ich trinke gar keinen Alkohol, gar nicht. Also so, ich gebe noch nichts, aber es ist mir so Wumpe. ob ich... Ja. Also es schmeckt mir auch einfach nicht. Ja. Ja. Also klar, auf Kekse oder Schokolade zu verzichten, <lacht> ist super schwer. Ja. Aber nee, Alkohol. Ich bin vielleicht auch ganz froh darüber, weil sonst also da hat mich der Sport immer vor bewahrt. Also auch schon seit seitdem du angefangen hast. Seitdem ich im Sport angefangen habe, dann gab es ab und zu nochmal vielleicht mal so Desperados oder so, mhm. damit ein Papa vielleicht mal irgendwie ein Weizen, Hefeweizen. Ja. Das habe ich als irgendwie lecker in Erinnerung. Mhm. Frag mich nicht warum. Ja, ist lecker. Das hatte irgendwas Besonderes. Süßliches so ein bisschen. Ja, vielleicht deswegen, weil ich bin ja halt ein Süßmaul. Ja. Aber so Rotwein habe ich auch lecker in Erinnerung. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, das ist so Rotwein ist wie Rauchen. Mhm. Das schmeckt nicht so richtig, aber irgendwie ist es. Ja. Ich weiß es nicht, ich sage so Genussmittel, weißt ja, du was ich meine? Ja. Ähm, aber ich bin, also ich sag mal so, niemand würde sich freiwillig so einen so Alkohol, puren Alkohol reinkippen, mhm. aber verdünnt mit ja. irgendwas drin, kippst es dir rein, das ist so für mich ja, ich finde Also es ist einfach es ist pervers. Also ja. wenn,
0: wenn man drüber nachdenkt, es ist
1: es wirklich pervers. Und,
0: und vor allen Dingen ist es eine Droge, habe ich mir sagen lassen, die ja wirklich also durch jedes Organ geht. Ne? So der, wenn du einen Joint rauchst oder so, das benebelt dir irgendwie die
1: Sinne. Aber Alkohol mhm. geht ja durch jedes Organ, wird muss einfach komplett durchgefiltert. Das ne? muss, und es muss richtig komplett abgebaut ja. werden. Ich beschäftige mich viel mit Biohacking, also meine Vitalwerte und solchen Geschichten seit ja. vielen Jahren, weil es einfach Thema Regeneration ist früher Regeneration für mehr Muskeln, heute Regeneration für bessere Gesundheit. Ja, genau. <lacht> ähm, und da siehst du einfach, was Alkohol oder nicht nur Alkohol, auch schlechte Ernährung, mhm. was das mit deinem Stress macht. Mhm. Dein Stresslevel geht enorm hoch, wenn du Alkohol trinkst. Ja. Dein Stresslevel wird in Millisekunden gemessen. Mhm. Egal, lange Geschichte. Ich glaube, es sprengt hier auch den Rahmen. Wir haben ja schon über eine Stunde gequatscht. Das ja. ist bestimmt schon locker. Ähm, dein äh, Ruhepuls wird erhöht.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. Durch, also Es kann sein, dass du allein durch Alkohol, und es muss nicht viel sein, ja. fünf bis zehn Schläge mehr mhm. im Durchschnitt pro Nacht ist Orsch. Macht deine Regen Regeneration in den Arsch. Also wirklich, wenn du Stress hast, und wir brauchen alle Regenerationen mhm. im Schlaf, und die meisten denken, Menschen trinken nur mal abends vom Schlafen gehen, mhm. Du musst ja nicht Tag trinken trinken, so ja. im Normalfall, und es versaut dir deine Schlafqualität, und du bist am nächsten Tag nicht so fit, wie du sein könntest. Mit 20, 25, vielleicht auch 30, mhm, ja, jetzt ja, ist langsam nach, ja. mach das Merkst du das nicht? Ja. Das liegt aber auch daran, dass du einfach noch nicht so lange in deinem Körper lebst und das Gefühl für dich selber hast. Die mhm. haben früher Cheat Days zelebriert. Mhm. Wurde Cheat dann, Days, wo du an den einen Tag dann nicht komplett ja. sinn, sinnlos mit irgendeinem Müll vollfrisst mhm. und die anderen sechs Tage in Askese lebst, gefühlt völliger Schwachsinn. Ja. Hat man sich so angewöhnt in der Bodybuilding-Szene, das hätte ich noch rumgesprochen, würde ich jedenfalls vom abraten. Mhm. Gönn dir einfach jeden Tag immer ein bisschen was Finde Alternativmöglichkeiten, lange Geschichte, ansonsten folgt mir bei Instagram <lacht> ja. und stellt mir Fragen per DM einfach. Aber da siehst du mal, was es mit dir macht. Also mhm. die Verdauung ist alles. Wenn du dann, wenn du da Scheiße reinschmeißt.
0: Kommt doch Scheiße raus. <lacht> ja, halt <lacht> falsche Sprit tankst ja. so.
1: Es ist halt wirklich ein Problem. Ja. Nicht umsonst gibt es auch Sachen wie Probiotika und solche Geschichten. Mhm. ich guck's auch nach einem Antibiotika. Naja, egal. Long story.
0: Fastfood, wo du gerade beim Essen warst. Was hältst du als so, Shawarma zum Beispiel mit Hummus und ein bisschen Hähnchen gesundes
1: Fastfood oder? Tatsächlich, also ich sag mal so, es ist eh schwierig, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Oder ja. in gut und böse. Mhm. Böse Lebensmittel gibt es nicht. Wenn du im Maßen was ist, ist es auch okay. Ja. Aber dem muss halt klar sein, dass das was mit einer was eine sehr hohe, was kleines, mhm. aber viel Kalorien in sich hat. Also eine hohe Kaloriendichte. Mhm. Davon kannst du halt nicht so viel essen, sollst mhm. du auch nicht. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Also ist lieber, cheat, lieber irgendein Mist essen als Alkohol trinken. Mhm. Bin ich immer noch der Chor. Es ist wie bei allem im Leben so Mittelmaß. Und ja. oh, Mittelmaß klingt total unsexy. Ne? Ach, ja, aber auch. Mittelmaß, je älter ich werde, desto mehr komme ich dieses Balance Ding ist mhm. super super wichtig und das ist so meine Lifetime Challenge okay aber Marco Polo Oh. Marco Polo UNO, UNO, möglichst wohlgemerkt, Dolgenseestraße. Es gibt zwei. Marco Polo UNO? Das ist UNO, genau. Liebe Grüße von Johannes. Kannst du ja, sagen. mache ich. <lacht> Ey, das ich Johannes. Das ist wirklich kann. richtig, oh leider ohne gutschein code, das ist eine <lacht> richtig tolle Adresse, muss ich wirklich ja. sagen. Ich, ich, ich werde es ja, mal so. auschecken. Und, äh, dann musst du ja kein Alkohol trinken. Nee, mache ich auch ja, nicht. Aber du kannst, du, trinkst, ich trinke immer einen Pfefferminz, frischen Pfefferminztee mit Ingwer drin. Auch geil. So.
0: Aber dann fühle ich mich immer so, als wenn ich eine Erkältung hätte.
1: So bei dem Geschmack, weil ich das meistens mal so... Ja, ich habe ja dann noch, manchmal habe ich auch noch so Sirupse mit und dann mache ich so ah, Sirupse ja. rein, zuckerfreie Sachen. Ähm, dann schmeckt es ein bisschen lecker. Gibt es noch
0: ein Restaurant, rein? oder ein, wo du hingehst? Oder ist das wirklich das Ding? Weil das äh,
1: es ist halt einfach mein Stammlokal. Ansonsten bin ich ja nicht so experimentierfreudig und mein Umfeld lädt ja. mich seltener in irgendwelche Sachen ein. Ähm, was ich ganz geil finde noch in sein ist Gotcha. Das ist auch so ein kleiner Laden, ja. kleiner an der Simon-Dach-Straße. Gotcha ist auch ganz geil. Gibt so einen leckeren Bau-Burger, wie die heißen. Mhm. Ähm, mit so Reis, Reisbrötchen ja. und sehr fettarme Burger. Mhm. Und auch ganz gutes Sushi. Ja, ja ich habe da auch schon mal eines Essen mit reingebracht und mit Kollegen gegessen. Ich bin halt manchmal, also bin ich ein wirklicher Assi. Ja. Ähm, aber das ist halt so Man mein Lifestyle. Halt nicht viel
0: durch. Das ist halt so.
1: Ganz genau. Und. Ähm, das ist auch nochmal ganz geil. Ansonsten, wir haben so viele geile burger -Läden. Alter, weiter, ah. ey. Was haben wir? Der Burger dann in Friedrichshain, ähm, Burgerabend, glaube ich, heißt der so. Oder was so Hip-Hop-mäßig? Ja. Kennst du den? Ja, also direkt am Boxi auch, oder was? Am Boxi, genau das Ding. Genau, das am Boxy. Ja. Der ist geil. Den mag ich auch, aber ich esse so selten Burger, weil so einfach auf dem Schlag mir 1500 Kalorien da reinballern. Mhm. Ach, das lohnt sich für mich dann immer nicht.
0: Wie viel, wie viel haust du so weg am
1: Tag, Kalorien? Phasen. Also, momentan, ich bin der Typ, ich bin der Vielfraß. Ja. Und da ich gerade. Am Downsizen bin <lacht> ja. und tatsächlich eher abnehmen will. Ähm, momentan sehr wenig, 2,5, aber das halte ich eh nicht lange durch. Im mhm. ähm, Schnitt war ich zwischen 3, wenn mein Monatsdurchschnitt 3,5, 4.000. Oh. Aber die Tendenz ist sinkend. Ja, aber du ich pump, natürlich
0: ja dafür auch viel.
1: Also, wenn okay. ich viel trainiere, ja. aber Training ist nicht so viel. Wichtig ist Bewegung im Alltag. Mhm. Das gebe ich allen Zuhörern mit. Wenn ihr abnehmen wollt, bewegt euren Arsch im Alltag. Nehmt jede Möglichkeit wahr ja. im Alltag ob es Putzen ist, irgendwo Treppen steigen, in Bewegung stehen anstatt sitzen, mhm. das macht den Unterschied. Die ein, zwei Stunden Training, ja, sind auch cool, weil natürlich die Muskeln repariert werden mhm. müssen und die Muskeln auch mehr PS darstellen und somit auch mehr Kalorien verbraucht mhm. wird. Du wisst ja wie, wenn du ein Auto pumpst. Ja. Aber letzten Endes, wenn es um Abnehmen geht, bewegt dein fucking Arsch und sitzt nicht nur rum. Ja. Das, das ist so das Wichtigste.
0: Ansonsten Deine Lieblingsfitnessstudios, vielleicht auch eine aufgestellte Frage, wo du gerne pumpen gehst. Tatsächlich, äh, Training stimmt, gehst. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ich bin einfach McFit-Fan. So. Ja. Also mittlerweile kannst du überall irgendwie ganz cool trainieren. Die Ketten haben alle ein überschaubares Equipment, wo du einfach mhm. immer alles machen kannst. Mhm. So, also es gibt jetzt nichts, was, also wer Bock auf so richtig oldschool bodybuilding hat, der geht ins Powerhouse zum Beispiel. Wo ist das Powerhouse ist in, 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 in äh, Reinick Nee, ich nicht reingehen, es ist Spandau. Okay. Ist gleich gegenüber vom Goldstream. Goldstream ist auch ganz geil. Ist halt ein bisschen mehr New School, ein bisschen neuer alles. Aber das sind so die zwei, die ich ganz cool finde. Mhm. Ansonsten mag ich die McFit-Ketten. Gestern war ich auf meinen FitX gucken. so, Ist halt alles nichts Besonderes. Ne? Ja. Also ich glaube, für die meisten Leute ist es einfach wichtig, dass es um die Ecke ist. Mhm. Ja. Es muss halt einfach schnell erreichbar sein. Und dann entweder Parkplätze oder nicht Parkplätze, je nachdem wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Das ist so ganz wichtig.
0: Ich gehe dann so, in so, ein, in so ein weichgespültes Fitnessstudio, Homes Place. Achso, Homes Place, ja. ja.
1: Ja, oder guck mal, wenn du zum oder Beispiel du schwimmen kannst. Schwimm, ganz ja. genau, Schwimmen und Sauna, wenn du da Bock ja. drauf hast. Gehst ja. Am Ostkreuz oder welche? Ja, genau. Ja, genau. Hm. Ähm, ja, das ist auch eine Option, je nachdem, was dir wichtig ist. Wenn du zum Beispiel Bock auf Powerlifting und ähm, Gewichtthemen und so ein bisschen hast und anders sein möchtest, mehr so der rebellische Typ, ja. dann gehst du ins Berlin Strength. Okay. Dann gehst du es bei den Das ist am rab gelände tatsächlich. Ja, ja stimmt. Das ist so richtig rough. Aha. Das ist auch noch mal ein kleiner Geheimtipp. Wenn ihr da auf jeden Fall hingeht, dann sagt ihr, äh, war ein Geheimtipp von Johannes Lukas. Ja. Und dann erzählt ich ihr mir bei Instagram, wie sie reagiert haben. So eine andere Geschichte. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe <lacht> viele, viele, viele Videos gedreht. So? Ja, ist lange Geschichte. Okay, gut. Wir haben viele Videos gedreht da und äh, ich mag, ich vermisse das auch tatsächlich. Mhm. Ich mag die Location, ich mag den Vibe dort. Ähm, das ist auch so ein bisschen Graffiti, so an der Wand. Das ist halt friesheim ghetto mm -hmm. so, weißt du? Mm -hmm. Und ähm, alte Handeln, rough, so, es ist im Winter arschkalt drin, so, weißt ja. du? Ist halt so richtig, aber ja, rough halt. Einfach. Aber man wärmt sich mit wu auf. Ja, Und, oder mit Hardcore-Metal oder so. Ja. Also das Gentil ist auch einfach anders, ist spezieller, die wollen noch anders sein, mm -hmm. ist auch ultra-vegan, So, aber es ist so, wenn man da Bock drauf hat, ich mag das, Es ist anders, weißt du, mm -hmm. was ich meine? Ja. Die sind so einfach so ein bisschen kleine Rebellen. Okay. Aber alles, was zu extrem ist, muss man natürlich auch sagen, zu extremistisch, mhm. ist halt dann auch wieder schwierig. Ja. So, je nachdem. Also, ja. ja. Aber das ist ein langes Thema. Ja. Vielleicht muss ich nochmal vorbeikommen. Wir noch weiter, Quatsch. Ja, na klar. Johannes, ich würde sagen, vielen Dank
0: für deine Zeit. Eine Frage. Stelle ich dir noch? Ja. Wir haben schon, du wusstest vorab noch nicht so ganz, wen du vorschlagen willst. Ja. Aber vielleicht ah. ist dir einer eingefallen. Ach,
1: das ist so schwierig. Ich kenne so, also ich, ich, ich mag ja Menschen. Ja. Ich finde Menschen sehr interessant. Also ich könnte jetzt vielleicht vorschlagen, meinen Mitarbeiter, den Tim, den lieben. Also der fällt mir ein, weil die finde ich auch interessant. Der hat, obwohl er erst 24 ist oder Ja. Nee, ist schon 26, jetzt 80 Scheiße drin. <lacht> er ist schon 26. Und der hat, glaube ich, auch viel zu erzählen, aber der hat immer nicht, mit dem habe ich damals einen Podcast zusammen gehabt die Power Hour, könnt ihr gerne mal euch anhören, müsste noch zu sehen sein, ja. Power Hour mit Tim, Horus und mir, ähm, der würde mir jetzt einfallen, wenn du ihn noch kriegst, weil normalerweise, wenn du, so die Kosten musst du ja eigentlich bezahlen, wenn ja. du Important People, VIPs hast, klar guck mal, du hast für mich jetzt 10.000 Euro bezahlt, ja so ähm, das habe ich auch lange ja lange noch gespart. Ja, lange. Und jetzt sie hier. Ja, ist ich weiß gar nicht, wie ich mit so viel Geld machen soll. <lacht> aber okay, es würde mich natürlich darüber freuen, wenn Also Tim, ich kann ihn fragen, aber ja. Bock hat so, aber er das ist das dann, Kannst du auch verstehen, wenn er bezahl Bock bezahle ich ihm das auch. Das ist dann, das ist dann quasi seine Arbeitszeit, ja. da muss er hierher kommen. Ja. Und du lässt mich da mal auf dem Essen ein. Das, oder so. das, das, das machen ich wir. Kann fragen. Ich kann Frage auf jeden Fall mal. fragen. Und
0: Aber das Essen machen wir auch unabhängig davon. Ja, ja. Machen wir. Marco Polo. Marco Polo. Sehr <lacht> gut, gut, Johannes. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. War schön. Dankeschön. Mach's gut auch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und auch mehrwert gegeben. Weil ich glaube, die Folge war voll mit ähm,
1: Viel Infos. Ne, Zwar sehr Infos. angerissen, vieles. Ja. Aber viel geile Sachen mit dabei. Gerade wenn man noch neu in dem in ja. Metier ist. Also wenn ihr noch Fragen habt, bitte schreibt mich einfach bei Insta an. Johannes Lukas? Genau, Johannes Lukas mit CK. Ein, einfach auf den blauen Haken achten. Ja, der ist nicht wichtig, aber nee. den habe ich tatsächlich
0: <lacht> ja. noch aus alten Zeiten. Aber du bist ja auch auf TikTok, auch Johannes Lukas bestimmt. Ja, genau, TikTok, YouTube. YouTube. Und gibt es noch so, äh, letzte Frage, gibt es noch ein, ein, eine Plattform, die man gerade auf dem Schirm haben sollte oder sind das die drei?
1: Das sind immer noch die drei. Ja. Also ich glaube, die muss man auch, also YouTube ist Königsdisziplin, mhm. ist und bleibt immer noch die Königsdisziplin. Ja. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich da noch äh, so gut funktioniere. Mhm. das in meinem Alter, darf ich auch nicht vergessen und ähm, TikTok ist immer noch am wachsen wie Sau mhm. aber Instagram sollte man auch weiter auf dem Zettel haben also mhm. zwischendurch sah es mal so ein bisschen aus, als würde Instagram abgelöst mhm. werden, aber die entwickeln sich und es ähm, ah, und naja, es sind zwei wichtige ähm, Medien, mhm. ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hinführt, auch was mit TikTok passiert jetzt mit mhm. China und so, und, also es könnte eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es noch richtig abgeht. Deswegen bin ich auch mhm. nur auf TikTok gegangen, weil ja. ich gesagt habe, ich muss das Spiel mitspielen, mhm. sonst bist du rocky so raus aus dem Game. Mhm. Klar. Und jetzt und TikTok kann man auch halt relativ schnell Wachstum haben. Was ich bei TikTok nicht mag, ich mir fehlt so ein bisschen die Nähe zu meiner Community. Ja, da textet man wenig, oder? Ja, man schreibt weniger und ich, also um Nähe mit einer Community aufzubauen musst du deinen TikTok-Content auch dementsprechend gestalten. Es mhm. ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Mhm. Und TikTok-Stories macht keine Sau, weil, mhm. guck, ist so, das machst du halt auf Instagram. Ja. Früher habe ich TikTok-Stories, Vlogs bei YouTube gemacht. Mhm. Das mache ich jetzt bei Insta und ich fühle mich bei Insta schon sehr close. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mit lauter Freunden spreche. Das mag, das mag bekloppt klingen, aber das ist so ja. das ist so, so fühlt sich das für mich an, Das ist ja. wirklich krass. Vor allem mit meiner Community die ich mhm. schon seit Jahren folgt. Und so. das ist schon, also es ist ein cooles Gefühl, super interaktives Medium, äh, macht schon Spaß und es wäre schon tatsächlich schade, wenn es das nicht mehr gäbe. Aber es geht ja auch ein bisschen weg wieder von Videos und mehr hin zu Bildern wieder. Mhm. Und eigentlich ist cool, weil Instagram war eine Foto. Ja, total. Das war foto das ja. also. und Da hat man sich auch mehr Mühe gegeben für die Fotos. Jetzt hast du mehr Reels gemacht, weil die mehr mhm. gepusht wurden vom Algorithmus. Digga, die Leute haben schnellstens abgeschaltet. Komm. Gut, machen wir lass aus. Nach Hause gehen. Gut, danke. <lacht> Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.